0: Dzień dobry, witamy serdecznie w Nagryzonych 455. Już dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch głównych tematach. Nie, bzdura, będzie więcej, ale, ale tak tego mówię, żeby coś powiedzieć. Pierwszy to będzie elektryczny Porsche Maca Nowy, który został wczoraj pokazany, wczoraj była premiera światowa. I drugi temat to jest to, jak AI za pomocą ucząc się, jak działają fale radiowe, o których wie, jak nasz router będzie na podstawie fal radiowych potrafił skonstruować obraz 3D i będzie widział w środku naszego, naszego mieszkania, czy pokoju, czy czegoś. Cześć Tomasie. Cześć. A propos, a propos Lokiego, Jarek pisze widziałem Lokiego, fajny, jak Tomas nie chce oglądać, to ja mogę o nim pogadać. Dawaj Jarek, gadamy na temat Lokiego. Um, ale przejdźmy do follow-upu. Mam pytanie od widza, a propos lub słuchacza że planuję kupić TV D 80 do sali w przedziale tam 10-11 tysięcy. Podpowiecie proszę, jakiś fajny model będę wdzięczny. Po pierwsze, z tego co widziałem, ceny trochę tam się uspokoiły po pandemii już, więc jakby można chyba rozważać w tej chwili wchodzenie znowu w telewizory, myślę, tak sensownie. Dwa, nie mam absolutnie żadnego pojęcia, co Ci polecić, więc po prostu... Yy, polecę Ci wybranie sobie kilku, nie, nie, po, po pierwsze nie przekraczanie budżetu, jak masz ustalony budżet, nie przekraczaj. Po drugie, jeśli chodzi o parametry. Ja na co patrzę? Musi mieć AirPlay'a w razie czego? Jak masz Apple TV, to może AirPlay nie jest konieczny, bo masz Apple TV, więc to nie jest takie istotne, bo możesz przez e, AirPlay'a, przez Apple TV robić. Natomiast Dolby Vision to jest kolejna rzecz, która jest moim zdaniem obowiązkowa, i potencjalnie, jeżeli chcesz mieć system Sonosa albo jakiś inny, który wymaga e ER no to to jest trzecia rzecz. Jeżeli grasz na tym, no to rozważyłbym VRR, czyli ten um, zmienną um, częstotliwość odświeżania. Chyba nic nie przegapiłem, prawda? HDMI 2.1, żeby miał?
1: No,
2: nie wiem, czy jeszcze są. Nie wiem nawet, czy jeszcze są jakieś sensowne telewizory bez vrr ale zdecydowanie nie wchałbym się w nic, no. co go nie ma.
0: Także... Hmm... Także tyle. OLEDy oczywiście są droższe. To jest taki teraz okres przejściowy. OLED mi nie do końca się podoba. Wszystkie OLEDy, które widzę, to mają ghosting. Wszyscy narzekają na ghosting, że pomimo tych wszystkich systemów zabezpieczających, jak tylko chwilę coś poleci, to, to się ghostuje. Drugi temat jest taki, że mikroLEDy będą fajne, tylko są w tej chwili, prawie ich nie ma jeszcze i to jest pioruńsko droga impreza więc ja, ja w ogóle to, to czekam na jakieś mikroledy, zanim cokolwiek będę wymieniał. Dobra. Drugi follow-up. Update aplikacji z innego konta, z innego kraju. Wyskoczyło mi, słuchaj. odświeżyłem sobie. Wszedłem sobie do App Store'a. Mogę coś jakoś inaczej brzmieć dzisiaj. Czy ja brzmię normalnie? Dla Ciebie? Widzowie? jest okej? Chyba okay? tak.
2: Siebie, siebie samego słyszę trochę ciszej, niż zwykle. Nie jestem pewny, dlaczego. No
0: dobra. Um, w każdym razie, w App Store wchodzisz sobie, możesz sobie kliknąć na swoją ikonkę w rogu, i pojawia ci się lista update'ów, którą masz aplikację. One ci tam z czasem same updateują, nie wiem nawet kiedy, jaka jest logika tego. Czasami one tam mi wiszą po tydzień, zanim się same update'ują, bo rzadko, kiedy wchodzę do App Store, a samemu to updateować. I tam jest taki patent, że. Możesz po prostu ręcznie, ręcznie to wywołać. Tam jest taki patent, że ta lista aplikacji masz przycisk Update All, i pod spodem są wszystkie, są wylistowane osobno i można pojedynczo zupdateować jak chcesz. I na samym końcu tej listy miałem update dla MetaView, dla tej aplikacji do obsługi tych, tych okularów Mety. Pojawiła się tam sama. Nie wiem, co by było, gdybym poczekał. Natomiast zupełnym przypadkiem ją tam znalazłem, że w kolejce czekała, opró o, obok niej było z 20 innych aplikacji, kliknąłem Update All i pojawił mi się okno dialogowe, żebym podał hasło do konta tamtego. Nie wylogowało mnie z mojego obecnego konta, tylko mnie poprosiło o hasło, żebym wpisał do tego drugiego konta, z którego jestem to ta aplikacja. I poszło. Super. Um, teraz tak, ja mam taki follow up trochę na temat um, na temat tych wszystkich systemów jestem ciekawy też tutaj, jak ty, jak ty to masz. I ewentualnie, drodzy słuchacze, dajcie nam znać, jak wy z tego korzystacie w tej chwili. Tak jak byłem na maksa, ale na maksa byłem zajerany tymi dodatkowymi funkcjami w AirPodsach, co miało się pojawić, to przestało mnie to już tak bawić, bo nie jest to takie dobre, jak myślałem, że będzie. Nie wiem, czy jestem w stanie, jak nie mam AirPodsów teraz, czy jestem w stanie podejrzeć te ustawienia, jakie mam. Nie jestem w stanie. Um,
2: wydaje mi się, że jest lepsze niż było na początku, że jak zaczynasz gadać, to szybciej się aktywuje ta funkcja.
0: Więc tak, ja mam w tej chwili, na początku miałem włączone transparency i um, jak się ANC, tak? Dwie najważniejsze rzeczy. Mhm. Potem był moment, że wyłączyłem sobie transparency i na miejscu, jak, jak weszło, te, 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 te nowe funkcje weszły, to włączyłem sobie, jak się nazywa to, to drugie, nie transparency, teraz tylko to jest adaptive audio, tak? Adaptive adaptive audio. No. Chyba tak. Włączyłem sobie adaptive audio i miałem tylko dwa, transparency miałem wyłączone. Ale słuchaj, na przykład jeżeli jadę z moją żoną na rowerze, obok siebie jedziemy, to adaptive audio jest złe do tego, bo nie słyszę jej. Czyli słyszę, wycisza mi na przykład samochody, które jeżdżą w okolicy, ale słyszę dalej samochody. Natomiast głos innej osoby jest na tyle cichy, że jest za cichy. W Transparency słyszę spoko, jakbym nie miał słuchawek normalnie, a tak to mi się nie, nie nadaje się do tego. Więc mam trzy funkcje aktywne pod, pod ściśnięciem w tej chwili em, słuchawki. Mam właśnie Adaptive Audio, Transparency i ANC. I jeśli chodzi o te funkcje, co tam sobie włączasz sobie um, rzecz, na przykład mam Conversation Awareness, mam wyłączone, czyli to wykrywanie rozmów, czy jak ktoś albo ty do kogoś mówisz, to on wtedy pauzował, czy przyciszał muzykę lub podcasty, to to mam wyłączone, to mi się w ogóle nie sprawdzało i zostawiłem to przyciszanie tych głośnych dźwięków i to działa tylko w tym trybie Adaptive Audio. co jest fajne, jak jesteś na ulicy, chcesz słyszeć, co się dzieje, ale nie chcesz, żeby ci to hałasowało. To, to wtedy jest fajne.
2: To mam odwrotnie. Adaptive Audio nie używam w ogóle, do tego, że nawet jak jest ANC, to mimo wszystko te samochody trochę słychać, mimo wszystko to ANC jeszcze nie jest takim poziomie, żeby wszystko wyciszało maksymalnie, a ja raczej nie chcę ich słyszeć, szczególnie, że chodzę wszędzie po chodnikach, nie chodzę po ulicy, więc no nie, nie mam nigdy potrzeby, żeby tego używać. Co do tego wyciszania, kiedy zaczną gadać, wydaje mi się, że to działa lepiej niż na początku, że na początku musiałem coś wyraźnie powiedzieć do kogoś, odczekać chwilę i to zaczynało działać, a teraz moment, w którym zaczynam wypowiadać yy, tam przywitanie, to już ta funkcja jest aktywowana. Yy, po drodze było dość dużo update'ów firmwareu. Yy, teraz kilka dni temu znowu kolejny, więc być może z, razem z tymi update'ami coś weszło. Nigdy nie wiadomo, co oni tam zmieniają. Mam też nie ma tego potwierdzonego, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie, kilka tygodni temu ANC zaczęło gorzej działać. Że po prostu zacząłem słyszeć więcej szumu otoczenia, ale nie umiem tego w żaden sposób potwierdzić. No, to tyle z moich wrażeń.
0: Z ANC nic nie zauważyłem, ale, ale cholera wie. Teoretycznie to by wystarczyło, że ci by gumka zaczęła, na przykład się trochę zużyła i gorzej ci pasuje w tej chwili, gorzej ci wypełnia ucho. I będziecie...
2: No, ale ten test przechodzę. No. I ja mam duże gumki takie, które mm, siedzą bardzo mocno. One mi, nie, nie ma szansu na przykład, żeby mi przez przodek y, wypadły. Więc to chyba nie to. I nawet jak je wyciągam, to bardzo często one mi się wywracają na lewą stronę, bo na tyle mocno się trzymają. Więc no nie, nie, to, to, to na pewno nie to. A z tym ANC dlatego tak myślę, mhm. bo kilka razy złapałem się na tym, że miałem ANC włączone i mimo to chciałem ją włączyć. bo myślałem, że go nie ma. Oczywiście między wyłączonym, a włączonym różnica była ogromna, ale miałem wrażenie, że yy, tłumi słabiej niż powinno. Kiedyś mi się to nie zdarzało. No bo po prostu tak bardzo się już przyzwyczaiłem do siedzenia w ciszy.
0: Nie wiem. Ja, ja, tego, ja tego wrażenia nie mam. Być może, jakby nie neguję, a hmm. nie, nie mam czegoś takiego. Dariusz, Darek pisze w czacie, że ma, mam to samo, co Tomas.
2: U mnie się to zdarzyło z dnia na dzień, tak jakby, że pewnego dnia po prostu nagle y, miałem wrażenie, że jest głośniej.
0: Ja to jest na czacie jeszcze rozmowa o jeżdżeniu w sławkach na y, rowerze. Ja nie mam problemu z tym, tylko mówię, jeżdżę albo w transparency mode najczęściej. Natomiast w sytuacji, kiedy jadę y, nie ulicą, ale, d, ale po ścieżce rowerowej, jadę i jest duży hałas. Jest na przykład jest, jest, jest jedno takie miejsce, gdzie jest ruchliwa bardzo droga obok gdzie są trzy pasy w jedną stronę i trzy w drugą chyba też, to przy wisostradzie jak jadę, to włączam sobie Adaptive Audio, bo słyszę wszystkie samochody, nadal, ale są po prostu trochę ciszej i nie muszę podgłaszać sobie podcastu. Więc wolę, wolę taki, taki patent. No a poza tym to na transparency, transparency jakby jakbyś nie miał słuchawek, więc obojętne dobra, tyle, będziemy obserwowali w takim razie ANC, jak to się spisuje, dajcie nam cynka w ogóle, jak, jak, co, co wy o ANC bo sporo tych update'ów firmware'u było, może się pojawił jakiś bug, może coś zmienili, może zaraz będą nowe, bo teoria o spiskowach mówi tak, że jak ANC się pogarsza to znaczy, że zaraz będzie nowy model <grych> który będzie miał
2: tak, ale plotki do nowego modelu chyba najnowszą mówią o roku 2025
0: no, ponoć w tym roku będą maksy nowe
2: Mhm. no chyba, chyba muszą.
0: Okej, okay. pojawiło się fajne e, e, pojawiło się fajne wideo w, e, na YouTubie od w takiego kanału Engineering Explained gdzie jest taki goleś tłumaczy matematycznie wylicza co się na jakimś temat dzieje na przykład w tym wypadku tutaj była przy, przy premierze Cybertrucka Um, bo znowu Elon, Elon Musk nakłamał. Elon Musk, ja w ogóle nie, nie oglądałem tej premiery Cybertrucka, więc nawet o tym nie wiedziałem. Generalnie Elon na premierze powiedział, że e, Cybertruck jest szybszy niż Porsche 911 na ćwierć mili, e, a Porsche jedzie samo, a Cybertruck ma przyczepę i ciągnie takie same Porsche na przyczepie. Więc po pierwsze, pierwsza rzecz. Wybrali do tego, testu, najwol, naj, najmocniejszego cybertraka wzięli i wzięli najsłabsze Porsche, jakie jest. Tak dla porównania. Nie wzięli najmocniejszego jednego i drugiego, tylko wzięli jedno najsłabsze, drugie najmocniejsze. Pierwsza rzecz. Dobra, okej. Okay. Elektryk spalinowy. Okay. Test pokazuje, wideo, które pokazali, pokazuje, że jadą na jedną ósmą mili, a powiedzieli, że na jedną czwartą. Po drugie, nie jest to prawdą. Gość matematycznie udowodnił, że to jest bzdura, to co Elon tam opowiadał. Więc tyle. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Tomasz pisze, że to jest Truck versus Sportcar. To absolutnie niczego nie zmienia. Są wielusetkonne traki od wielu, wielu dekad na rynku dostępne i też mają absurdalne przyspieszenia. No tak, klementy na dobry marketing, ale w Europie by za to dostał karę za kłamstwo i wprowadzenie w błąd. I za to są kary tam dziesiątki, czy setki milionów euro, z tego co pamiętam, ktoś kiedyś oberwał za coś podobnego u nas w Unii. Dobra, tyle jeśli chodzi o to. Um, ostatni follow na dzisiaj to będzie fajna, fajny bajer od, bo trans o transkrypcji ostatnio rozmawialiśmy, podcastów. I trochę się tym tematem interesowałem. Generalnie rzecz biorąc, nie jest to hopshub. To, co ja próbowałem robić, żeby tę ten trans, ten transkrypcję tam obok gdzieś zawierać, albo w opisie, to jest do kitu. Generalnie rzecz biorąc, powinno się tak robić, że jest w, w opisie um, XML-a, który towarzyszy, czy, z którego szczytujecie, um, czyli w rss to jest z którego się listę odcinków, gdzie w zasadzie wasz podcast player, czy to jest Apple Podcast, czy, czy, czy Spotify, czy cokolwiek innego, to on ma listę odcinków. On tą listę ma odcinków z takiego pliku tekstowego, który opisuje. Tego i tego dnia pojawił się odcinek o takim i takim tytule, ma taki taki numer. Plik do tego odcinka znajduje się tutaj. No i do, niedawno dali nowy tag trans, do transkrypcji, że można gdzieś zawrzeć jakiś plik tekstowy, który będzie miał transkrypcję. I teraz tak, Apple Podcasts od iOS 17.4 do, do aplikacji Apple Podcasts wprowadza transkrypcję podcastów i trzeba się na to zgodzić, to jest bardzo istotne, trzeba się na to zgodzić, czyli trzeba wejść sobie na Podcast, podcast Connect, to się chyba nazywa, i na, na, na tym koncie, gdzie macie swój podcast w, w Apple Podcasts i musicie wyrazić zgodę na nową umowę. Żeby, która, która precyzuje jak to działa i tak dalej. I Apple będzie automatycznie generował transkrypty dla każdego epizodu po jego publikacji. Co teraz tak. To jest dla mnie, to jest dla mnie kosmos od strony obliczeniowej. Podcastów tygodniowo ile jest publikowanych w samym Apple Podcast, to ja myślę, że to są tygodniowo setki tysięcy odcinków. Myślę, że spokojnie może tyle być. Na pewno. Teraz wyobraź sobie, i oni chcą, oni tutaj piszą, że e, transkrypcja do każdego odcinka, jak się zaraz o tym, tak napisy, Tomasz, e, transkrypcja każdego odcinka i, i w aplikacji Apple Podcast pojawi się, będzie, na, oni piszą, short delay, krótkie opóźnienie będzie potem, jak się opublikuje e, odcinek, do tego aż się pojawią napisy. Short delay. Short delay dla mnie oznacza sekundy lub minuty w najgorszym wypadku. Jeżeli, ja, ja nie wiem jakim cudem i jaką moc obliczeniową oni na to chcą przeznaczyć, ale to taka, taka mała e, farma serwerów musi być. A być może nie taka mała. Bo to jest kosmos taką ilość e, e, audio przerobić i, i w ogóle nie ogarnię tego. Um, Niestety nas to zupełnie nie dotyczy, w sensie naszego odcinka, bo będzie to dostępne dla języków. Już szukam, gdzie to było. <śmiech> w angielski, francuski, niemiecki i hiszpański. I teraz tak, ciekawa rzecz. Będą dodawali transkrypcje do odcinków historycznych z czasem. Co jest w ogóle mega. Także fajny, fajny patent dla osób, szczególnie, kto, którzy mają jakieś problemy ze słuchem i tak dalej. To jest mega. Albo teoretycznie możesz nawet słuchać podcastu nie mając słuchawek, po prostu sobie wyciszasz dźwięki i sobie czytasz, co, co, co goście gadają. Mhm. Kramerko pisze, że wystarczy jedno, jedno raspberry Pi. Kramerko, to jest tak, taki trzygodzinny podcast jak nasz, no to on, a fakt, że napisy się generują na, na żywo, więc nie mogą je dodawać jakby w trakcie generowania, teoretycznie. No dobra, ale to i tak jednak, wiesz, no parę minut, parę minut potrzeba, żeby przetworzyć na, na MacBooku, przetworzyć taki godzinny podcast. Dobra, przechodzimy do newsów, to mnie trochę zdziwiło, o Eleven Labs rozmawialiśmy jakiś czas temu, to jest ten startup...
2: O Eleven Labs to my rozmawiamy prawie co odcinek w jakiejś formie, bo co chwilę ktoś korzysta z Eleven Labs, tak. jakieś inne startupy, jakieś inne aplikacje. No
0: i, um, i co? I zostali wycenieni na ponad miliard dolarów w tej chwili.
2: Dla przypomnienia, Eleven Labs jest ta firma, która pozwala tworzyć wirtualne głosy i klonować swój własny głos i jakieś tam wcześniej zdefiniowane no, robią to najlepiej na świecie, więc nie mają zbytnio konkurencji, bo o ile masz dużo wirtualnych lektorów, to klonowanie własnego głosu na takim poziomie, to chyba nie ma żadnej alternatywy, żeby to było tak dobre, więc nie dziwię się. Poza tym stali się tak znani i tak, tak, nie wiem, są takim dużym graczem w tej chwili, że nie jestem zdziwiony. To, to jest taki startup, który byłbym szczęśliwy, gdyby na przykład Netflix się z nimi dogadał. Generalnie wszystkie VOD, żeby tworzyć wersje językowe, wszystkie w taki sposób.
0: Ja znaczy, tak, jakby nie umniejszając zupełnie 11 Labs, to, to, jest, to nie jest to, że oni są warci miliard, miliard dolarów. Oni są wyceniani na miliard dolarów. To, ile są warci w rzeczywistości, to jest inny temat. Niemniej jednak. No, ja myślę, że to jest, wiesz, to jest to, co mówisz, to jest kwestia czasu. Być może nie z 11 Labs, może te wszystkie firmy, jak Netflix, pracują nad własnym jakimś systemem. Może będą coś licencjonowali od kogoś, wiesz, robi. Netflix jest taki, że, że raczej woli takie rzeczy robić in-house, więc cholera wie. Hey, ja bym chciał jeszcze, skoro mówimy, tego nie ma w naszym spisie, ale skoro. Mówimy o Netflixie. Oni wczoraj, to było wczoraj chyba, Netflix, albo CEO, albo jeden z tam z szefów powiedział, już, już znajduję cytat. Ale um, nie mogę znaleźć teraz. Na Twitterze pewnie u Mar Ma Marka Germana było. Przepraszam, się nie przygotowałem. To mi dopiero dosłownie teraz wskoczyło do głowy. Okej, okay, mam cytat. Um, przetłumaczę go, będzie lepiej. Sorry. Musimy uważać, aby nie inwestować w miejsca, które tak naprawdę nie przynoszą zwrotu i powiedziałbym, że zobaczymy jak wszystko pójdzie z Vision Pro. To jest maszynowe tłumaczenie oczywiście. Teraz tak. Oni nie chcą inwestować w Vision Pro, mają aplikację, dodam, przypominam, mają aplikację dla iOS, dla iPad iPadOS, -a. ona działa I jedyne co oni muszą zainwestować, to w jakieś 10 sekund pracy jednego z inżynierów, żeby otworzył w App Store Connect odpowiednią stronę, odznaczył jednego ptaszka i, i, i kliknął save. i Koniec. Dziękuję.
1: Um,
2: teoretycznie tak, ale czy to ma sens? Bo czy aplikacja iPadowa czasem nie pozwala na 1080p, a nie 4K? Chyba nie pozwala na pełną jakość. Um, przeglądarka w Safari, z tego co rozumiem na Vision Pro, będzie tą wersją taką wypasioną, jak mamy na Macach, yy, która obsługuje DRM. Jesz, jeszcze raz, czekaj, Więc jeszcze raz, powtórz. będzie można odpalić Netflixa. Yy, wydaje mi się, że z Safari na yy, Vision Pro, bo o tym mówisz, tak, że dlaczego nie ma tej aplikacji. Yy, przez Safari będziesz mógł to Beń... odtwarzać, podobnie jakbyś miał aplikację taką z iPada, tylko że Będziesz mógł przez Safari, zgadza się. Tak, bo jest i to będzie chyba z obsługą DRM-u, więc wtedy będzie 4K, czyli jakość powinna być lepsza. Tak mi się wydaje, że będzie lepsza wtedy, niż jakbyś miał aplikację z iPada. A gdybyś robił tylko takie portowanie, bez wirtualnej przestrzeni, bez wirtualnego kina, no to, to nie da kompletnie nic w porównaniu do aplikacji takiej do, do, do safari. Różnica byłaby dopiero wtedy, gdyby oni faktycznie usiedli i stworzyli przestrzenie kinowe, stworzyli jakieś wirtualne um, sale, w których mógłbyś to oglądać, dodaliby funkcje typu dwie osoby z Vision Pro siedzą i to się synchronizuje, albo że oglądacie dokładnie to samo, albo że ktoś siedzi na kanapie na Apple TV ogląda serial i osoba w Vision Pro ma synchronizowane dokładnie to samo, no to wtedy by to miało sens, ale dopóki to byłaby taka aplikacja iPadowa, to ona chyba kompletnie by nie wniosła w stosunku do samej Safari, a mogłaby pogorszyć jakość.
1: Mm,
0: nie czemu, nie, nie zgadzę się. No, masz po prostu aplikację. W ogóle tak, ludzie narzekają na to, że jesteś dużo ciszej dzisiaj niż zwykle. Tomasie, coś zmieniłeś?
2: To dlatego siebie słyszę coś zmieniłeś? Już się mm, Nie, ale mogę, mogę zadawać preset jeszcze raz do podcastu. No to
0: ja cię podgłośniłem w międzyczasie tutaj u siebie. Ale nie wiem, czy tak chcesz robić. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł podczas...
2: Preset załadowany. Preset załadowany i już sam siebie słyszę trochę głośniej.
0: No Ja cię przywróciłem tutaj do defaultu. To, to ewentualnie zobaczymy. Dobrze. Teraz tak. Aplikacja, wracając do Netflixa. Aplikacja... Wiesz, oni, mają, oni kontrolują aplikację, tak? Oni kontrolują, jak to wszystko tam działa przez tą aplikację. Nie widzę powodu, dla którego ona miałaby nie być dostępna. Przez Safari masz gorsze, e, gorszy obraz. Netflix chyba nie jest dostępny z 4K przez Safari, jak, jak kojarzę.
2: Chyp, chyp. To nie wiedziałem. No,
0: e, także, także no, Netflix nie chce inwestować. Nie, nie rozumiem. Oni są dziwni ogólnie, jak, jak do tego podchodzą. E, dziwne jest to, że nie chcą się integrować na Apple TV Plus z aplikacją Apple TV która w tym momencie ci podpowiada to wiesz, to jest bardzo fajne tak? że masz, masz wszystko w jednej aplikacji i dzięki temu docieram do treści, których normalnie bym wiesz, nie, nie widział na przykład
1: mhm.
2: okej okay, w przeszłości Netflix na pewno działał w 4K na Safari i można było skrótem Ctrl-Command-Shift-D wymusić takie okienko, w którym były pokazywane mhm. dane nie wiem jak jest w tej chwili
0: nie wiem, ja, ja Netflixa, no musi człowiek, to ktoś musiałby przetestować, albo ty, albo ktoś inny. Nie, nie, korzystam z Netflixa już. Zresztą chyba nigdy nie korzystałem z nich przez www. Następny temat. Mamy temat hakerów. Rosyjskich, którzy włamali się do Microsoftu. To jest dla mnie trochę szokujące. Włamanie wykryto po pierwsze po dwóch miesiącach. Po drugie, odeślę was do artykułu po prostu, gdzie... To jest, to jest totalne kuriozum, że pozwolili się włamać przez um, hasło na koncie, które nie miało dwa Fa, było tak proste, że zostało odgadnięte przez tych hakerów z tego, co, co wynika jak wynika z raportu. I aż mi się nie wydaje to możliwe. Szczerze, myślał, że to było wystawione konto, po prostu, żeby oni mieli dostęp do czegoś tam. Pytanie, kto i dlaczego to zrobił? Nie, nie, nie rozumiem, autentycznie nie rozumiem, co się stało. W każdym razie, nie wierzę w taką lukę. No. Niestety, musimy się szykować na coraz więcej takich ataków, włamów i niebezpiecznych rzeczy. Ostatnio było zresztą głośno o kolejnym włamie. Gdzieś na, na, została opublikowana jeszcze kolejna lista haseł, loginów i tak dalej. Największa chyba dotychczas. W dużym skrócie zabezpieczajcie się password managerami. Niemiecki, chyba niemiecki, Teufel. Teufel? Zaprezentował bardzo fajny zestaw kolumn głośników, takich wolnostojących. Trochę mi przypominają, może nie stylem, ale pomysłem, tą firmę taka, co mi się bardzo podoba, audio. Kurczę, wylecia mi teraz nazwę kef. kef Kef robi takie bardzo fajne głośniki, mhm. które mi się strasznie podobają. Mają Airplay wbudowanego, ten kef I... Jak się model ten za LX? Jakoś tak chyba lx -y.
2: to były LSX. -y. LSX LSX albo. No tam jest kilka modeli.
0: Um, są LSX 2, LSX 2 LT to są nowe, nie wiem, czy one się różnią i są również LS50 Wireless 2, ale mnie LSX -y interesowały te dwójki. Um.
2: Tak, te o, te, o których dzisiaj mowa, te niemieckie. To one z przodu wyglądają podobnie ale już jak na nie patrzysz z boku, to lsx są takie specyficzne, takie oprzycie materiałem są takie trochę też zaokrąglone, no to te wyglądają bardziej klasycznie. Te, te one są te
0: większe, bo one mają dwa drivery, a lsx mają tylko jeden, jedną membranę. lsx w tej chwili są po te LTE, są po 1000 dolarów. Zakładam, że to jest za parę. Chyba jest za parę. Lub 1300 dolarów za lsx 2, nie LT. Czyli te LT są pewnie w czymś prostsze. Nie wiem tylko w czym. Um, te Teufel Stereo M2, tak się nazywałem Teufel Stereo M2, mają Airplaya, wsparcie dla AirPlay'a 2, mają wsparcie Spotify a i Chromecast'a. Um, jeszcze obsługuję to, to, to radio TuneIn. Ja z tego nigdy nie korzystałem. Nie wiem nigdy, jak to TuneIn działa. Wygląda to całkiem ciekawie. W sensie jest dosyć atrakcyjne. Mamy łącznie 100 watów, tam jest podział 60 dla tonów niskich, 30 dla średnich, 10 dla tonów wysokich. Czyli tam gdzieś jest jakiś Twitter, ale szczerze mówiąc nie wiem, gdzie on jest ukryty, bo tego nie widać nigdzie tutaj. I jest jakiś tam system multirumu w tym wszystkim i powiem Ci szczerze, mo można je podłączyć Ethernetem, jak ktoś chce, jest z tyłu są wejścia um, do, przyciski do parowania Wi-Fi, przycisk zasilania, jest USB-C, jest właśnie wspomniany Ethernet, jest optyczne wejście, dwa optyczne wejścia są i jest jeszcze AUXowe wejście, czyli na, na zwykłych e, e, tych RCA, czyli na, na tych bananach można się wpiąć do niego i to jest całkiem fajne, na górze jest jeszcze taki panel sterujący do całości i powiem ci, że to jest pierwszy tego typu zestaw po tych kefach, który mi naprawdę przypadł do gustu. To jest, jest bardzo ciekawe.
1: Mm -hmm. No
2: i tak, wydaje się tak kompletny. Du dużo ma tych bajerów, dużo. Hmm. No bo na przykład w kefiach chyba masz tylko Airplaya. Innych rzeczy chyba nie też zastanawiam się, bo tutaj jest LAN, czy ten LAN to jest do połączenia dwóch głośników ze sobą, tak jak w Kechach, czy po prostu do wpięcia internetu ja myśl, w ten Ja sposób. myślę,
0: że to chodzi o to, że, że je wpinasz w no, w domową sieć. Tak, do Nic nie, nie znano mhm. na ten temat. Nie, nie wczytywałem się szczegółowo w specyfikację techniczną, więc być może się mylę, ale...
2: Znaczy, w sumie nazwa to sugeruje LAN, bo, bo jest tam tak. są tam literki lan. Więc pewnie tak, pewnie do domowej sieci, a nie dołączyć do Co
0: do kefów, kefy mają AirPlay 2, Chromecast, Spotify Tidal i można je też połączyć seamlessly z laptopem, TV i innymi urządzeniami. Nie wiem, co to znaczy seamlessly, ale można. Okay. A, i mają Arka jeszcze. A, i USB-C. Po USB-C można się z nimi wpiąć. Dobra, to jest fajne, czyli możesz się z USB-C wpiąć do komputera mm -hmm. i będą wtedy działały jak takie zwykłe głośniki. Te kefy są dużo mniejsze w ogóle od tych od tych tej kosztują w ogóle, bo nie podałem 4600 zł SRP cena, więc dosyć, no nie, nie jest to tania impreza.
2: Ale to jest cena za jedną kolumnę, czy za, za, dwie? za
0: dwie? Za dwie, za parę. I, i w kefie też, 1300 dolarów.
2: No to okej. Okay. Wydawało mi się, że kafy są droższe od tego. A ja no ja, ja, ja powiedziałem banany. Teraz trzeba by tego poszukać. Co poszukać? No, te, teraz trzeba poszukać, i jak to gra, tak. w sensie w jakim sklepie tego odsłuchać. No, bo na przykład te Kefy, mnie się one bardzo podobają pod względem mm. tego, co oferują. No, ale mówiłem kiedyś, że jak ich odsłuchałem, to dla mnie jednak to takie brzmienie bardzo neutralne jest zbyt neutralne. Ja jednak lubię, jak tam hon -pody grają i dodają coś od siebie.
0: E, wiem, wiem, co masz na myśli. Kramerko mówi, że RCA to jest change. Ma, ma całkowicie ma całkowitą rację. My bad. Um, he, ja nie lubię mocnych i mocnych... Homepody grają ok, ja mam ustawioną tą redukcję basu, czyli ty zakładam, ty chyba mówisz, że
2: nie masz tego włączonego. I ja... Nie, absolutnie nie, przy czym do słuchania podcastów w łazience, gdzie no. jest echo, no to byłoby to potrzebne. No i dla mnie jest za dużo basu w
0: nich, ja preferuję mniej bas momentami, jak są takie piosenki... Mm, specyficzne, jak, jak znajdę taką pisankę, akurat zapamiętam, żeby zapisać, to, to podpowiem. Przy niskich poziomach, jak słuchasz cicho, czyli jak muzyka nie stanowi, wiesz, nie, nie siedzisz inaczej, nie siedzisz i nie, nie słuchasz aktywnie muzyki, tylko na przykład pracujesz sobie i muzyka ci leci w tle dosyć cicho, sobie tam brzdenka z tyłu, żeby ci tło stanowić, to to jest za dużo basu do tego, bo i jak one są cicho, to ten bas dominuje dźwięki czasami zagłusza wręcz całą resztę. Dlatego mam redukcję basu. Jest go dla mnie za dużo. Ale no mówię, każdy ma inne tutaj przyzwyczajenia. Niektórzy lubią jak bicy słuchawki brzmią. Um, no.
2: no dobra, bez odsłuchania tego głośników, więc więcej nic nie dodamy nie. chyba, ale mamy follow up na czacie. Słuchy sprawdził w międzyczasie Netflixa i jest 4K na no I tutaj mówi, że bitrate audio-video 128 na 17423 czterka.
0: Co nie zmienia faktu, że, że można przez oczywiście trzeba odpalić Safari, zalogować się do niego i wtedy możesz oglądać Netflixa, ale Netflix wtedy nie kontroluje um, tego experience. W...
2: No tak, otoczenia masz wtedy tak, jak sobie wybrałeś mhm. po prostu a nie takie, jak masz w aplikacji no, Netflix
0: mógłby. Nie, ja nie rozumiem tej firmy. Autentycznie nie rozumiem, dlaczego oni w ten sposób takie rzeczy oni, oni, oni sami na to tracą. I ja na przykład, wiesz, między innymi dlatego im przestałem płacić, no bo po pierwsze są za drodzy już względem tego, co oferują, a po drugie ta, takie głupie decyzje mają, niestety. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy teraz sekcję Apple'ową trochę, bo trochę newsów jest Apple'owych. To będzie bardzo ciekawe. Apple będzie odblokowywało NFC do Apple Pay'a zewnętrznym dostawcą w Europie. To jest to, co wspominaliśmy jakiś czas temu. To już się dzieje w tej chwili. 27% będą pobierali wtedy opłaty przez, od deweloperów. Nie wiem, czy dalej będzie taka akcja, że każdy dower będzie musiał im składać raport z każdego pojedynczego, e, każdej pojedynczej transakcji, żeby mogli te 27% nałożyć, czy będą robić to typu raz w miesiącu, czy raz na jakiś czas, nie mam pojęcia. E, to, jest, to jest do przebadania, natomiast dziwna e, z ich strony zakrywka trochę. E, myślę, że nie, nie, nie wiem skąd te 27% wymyślili ogólnie. Znaczy chyba w ten sposób, że policzyli sobie, że 27% to jest ich podatek, a 3% to, jest to są opłaty Apple Pay'a. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. No nic. Trudno. Zobaczymy. Mamy ten stolen device protection, o którym rozmawialiśmy w iOSie. iOSie 17,3 w ogóle update'y są wszystkiego już. RC rozmawialiśmy ostatnio, teraz mamy wszystkie update'y czyli macOS, Sonoma, watchOS i tak dalej, tvOS, HomePod. No i pamiętajcie o tym, że ta funkcja, jak to się nazywało jeszcze raz, stolen device protection, że to trzeba uruchomić.
2: Tak, to chodzi o to, żeby zmienić PIN, żeby nie było takie łatwe zmienienie hasła do Apple ID, znając tylko PIN, to trzeba tą opcję włączyć i ona jest w ustawieniach tam, gdzie się ustawia Face ID. Face, chyba face ID i passcode, czyli PIN, to tam też jest taka opcja gdzieś pod koniec. Nie wiem, jak ona się nazywa po polsku, no ale to zobaczycie. Jest taki pstryczek standardowo odznaczony i trzeba go zaznaczyć. No tylko jak go włączycie, to, to już mówiliśmy tam kilka odcinków temu, co się z tym będzie wiązało. Że zmiana hasła będzie tak, pamiętał, gdzie mieszkamy iPhone i będzie wymagane nasze Face ID do zmiany. hasła. ID. Hasła. Albo ID, tak, tak. No. To jest taka dodatkowa warstwa bezpieczeństwa. Tak, to. Ja już to, to jest,
1: włączyłem. To
0: jest, to jest dobre. I jeszcze nie aktualnie, do 17.3, nie, nie jakoś wyleciało mi to z głowy, miałem to zrobić. A mi to wyleciało z głowy. Dobrze. E, ceny, jeśli chodzi o.
2: E, Vision Pro, ja to przeniosłem do osobnego działu, do Vision Pro. Hmm. A nie, to dobra, to przejdziemy do tego natomiast później. Natomiast nie ma... to przejdziemy
0: do, do cen przejdziemy później w takim tak, natomiast,
2: razie. Tak, natomiast linka nie było, więc w międzyczasie go dodam. OK.
0: Na dole jest procedura zamawiania. Tam w, te, w tematach masz, masz, masz to pod, pod... Z linkiem jest. Widzisz? W nawiasie jest plus pełny cennik. Okej. Okay. Dobrze. To jest w zasadzie jeśli chodzi o Apple, jeśli chodzi o sprzęty ich. Natomiast mam jeszcze News'a samochodowego, Apple'owego. Ja w ogóle mi się w głowie nie mieści, że oni, oni, oni wypuszczą samochód kiedykolwiek. Dalej w to nie wierzę. Nad tym projektem, ten Project Titan, pracują od 15 roku, to już ile? 8 lat, 9, 9 rok się zaczyna. I. Ponoć, to jest, to jest według raportu Bloomberga, że, że zdarzyli się z taką rzeczywistością, że wizja samochodu bez kierowcy jest w tej chwili nierealna. I rzeczywiście no, w tej chwili trochę za, za wcześnie na tą, no, jak to się nazywa, autonomię. O, poziom autonomii poziomu czwartego, bo tutaj mówimy o poziomie czwartym, piąty to jest ta pełna, pełna autonomia. My w tej, w tej chwili jesteśmy na etapie poziomu drugiego, tak naprawdę. I to też tak średnio na jeża. I no zobaczymy, co się z tym wszystkim stanie. Natomiast um, ponoć mają wyznaczyli sobie jakąś datę na wypuszczenie e, samochodu. E, I będzie to poziom 2 plus. E, rok 2028 za 3 lata. Nie wiem, masz jakieś, jakieś no, przemyślenia na ten temat?
2: O mi wypuściło. Że on mi wypuszcza swój samochód, więc skoro oni wypuszczają, to Apple w sumie też by mogło. Ale te, też to nie wierzę, no ale w, w, zobaczymy. Yy, nie wiem, nie, nie wiem co o tym myśleć. Wydaje mi się, że samochody to jest coś, od czego się powoli będzie odchodziło na rzecz komunikacji takiej, yy, bardziej, rozwini bardziej rozwiniętej komunikacji miejskiej i tak dalej. Na pewno w dużych miastach więc ten samochód miałby dużo więcej sensu właśnie gdzieś tam w okolicy roku 2015, niż 2030, czy kiedy on tam będzie gotowy. Nie wiem, takie nie się to wydaje.
0: Ja, ja, ja mam straszny problem z tym. Ja nie za bardzo widzę ich. Nie wiem, czy chciałbym mieć samochód w ogóle od, od Apple'a, bo wiem, jakie oni mają spojrzenie na niektóre tematy i jak podchodzą do um naprawiania produktów, jak podchodzą do serwisu, jak podchodzą do takich I to jest co innego mieć problem z wymianą baterii w, na przykład w iPhonie, a zupełnie co innego nie móc na przykład zmienić felgi w samochodzie albo hamulców, albo coś bo Apple ci będzie sprzedawał pakiet i razem z hamulcami będziesz musiał wymienić, czyli zamiast wymienić same klocki, będziesz musiał wymienić klocki, hamulce, ale to jest w komplecie niestety. To jest jako jeden zestaw z felgami, z oponami, jeszcze z całą przednią i tylną osią. I taki moduł sobie będziesz kupował i sobie wstawiał. I będziesz za niego płacił 10 tysięcy dolarów.
2: Tak, jedne uzasadnienie, jakie widzę, dlaczego Apple tak bardzo chciałoby mieć te samochody, no to jest, żeby ich nie sprzedawać tylko klientom, ale żeby one działały tak jak Elon Musk chce, żeby Tesla działały, czyli jeżdżą cały czas po mieście, zawożą ludzi, gdzie trzeba, działają jak takie Ubery bez kierowców, zarabiają jednocześnie dla właściciela, co by mogło przynosić prowizję Apple'owi. No i wtedy to byłby taki faktyczny krok w przyszłość. A taki zwykły samochód, który stoi w domu przez 95% czasu nie nie umiem sobie tego wyobrazić wykonaniu opla. Dobra. I tak nic więcej o tych samochodach nie wiemy. Ja, ja w sumie...
0: Yy, Leczmy ja dalej. Chcę jeszcze jedną
2: rzecz powiedzieć o samochodzie.
0: To jest, to jest to, że nasze podejście, nasze w sensie jako ludzi, podejście do koncepcji samochodu w tej chwili jest zupełnie bez sensu. My nie potrzebujemy mieć... Nikt nie potrzebuje, praktycznie nikt, nie potrzebuje być właścicielem samochodu. W mieście 200. szczególnie. Um, dużo więcej sensu by było, gdyby te wszystkie samochody, które stoją na ulicach i tak dalej, gdyby one były właścicielem, gdyby, znaczy gdyby właścicielem ich było na przykład miasto albo jakaś firma albo coś. I Aha. ty płacisz po prostu subskrypcję i bierzesz sobie którykolwiek samochód, kiedy, kiedy chcesz i tyle. Jak potrzebujesz samochód, to bierzesz. Tak. To, to by miało dużo więcej sensu, bo ta, taki system, jaki jest, 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 wiesz, to jest, to jest kretynizm. Od strony, od strony e, tego, że wiesz, przez 90 tam chyba, i nie pamiętam ile procent, 98% chyba e, czasu z, z twój samochód stoi, nic nie robi. Mhm. Disney, Tomasie, Disney Hollow Tile. Słucham ciebie.
2: Disney pokazał technologię taką trochę science fiction. Coś, co wygląda jak zwykła taka mata, jaką mamy na przykład e, pod prysznicem albo w łazienkach, którą się wstawia na ziemi i tam w, są takie y, sześciany, między które woda wpada i... No, wiadomo. Y, tylko, że te sześciany, to, to co jest u Disneya, no to, to są takie ha, bardzo małe, ruchome elementy, po których chodzimy i chodząc my tak jakby się nie przemieszczamy. To znaczy... Wyobraźmy sobie, że chodzimy po kulkach, ale po takich kulkach, które sprawiają, że się nie wywracamy, że nie mam ta, ma ta takiej bezwodności, że robiąc krok po chwili będziemy leżeć na ziemi, tylko żebyśmy mogli w miarę swobodnie po, to, po tym chodzić i żeby w ten sposób na przykład przemieszczać się w wirtualnej rzeczywistości albo y, na scenie są tancerze, którzy chcą... No, po prostu się gdzieś tam rozstańczyć, ale jednocześnie nie chcieliby, yy, chcieliby robić jakieś zaawansowane piruety, cokolwiek. Piruety to jest zły przykład. I robić to w miejscu. Albo na przykład na planie yy, zdjęciowym, na planie filmowym. Zamiast bieżni można by używać czegoś takiego.
0: Ja zwróciłem uwagę tutaj na tym przykładowym takim gifie, czy tam wideo. jest takie To nie są naturalne kroki, to co ta osoba robi. Takie balut...
2: Oni robią to, powoli.
0: bardzo kroczki. Myślę, że doczekamy kiedyś czegoś takiego, że będziemy w miejscu stali, ale będziemy chodzili jak normalnie, jakbyśmy szli, wiesz, duże, długie, metrowe kroki?
2: Mm, docelowo myślę, że tak. Tylko, bo to jest tak. Obecnie mamy technologie, które pozwalają na jakieś tego typu rzeczy. To są y, omni biernie, y, omni, jak to się nazywa? Omni Google Translate mi to tłumaczy jako dokulno.
1: Mm. No może
2: do, do okulna, bieżnia do okulna by. Czyli taka bieżnia, gdzie możemy się obracać w 360 stopni i gdzie byśmy nie poszli, tam teoretycznie możemy wykonać krok, ale jednocześnie będziemy wstać w miejscu. Takich rozwiązań jest bardzo mało. One właściwie są prototypami, to nie są takie rozwiązania nadające się do użytku na co dzień. Są też inne rozwiązania, na przykład kadłok yy, i parę innych firm robi coś takiego polegającego bardziej na ślizganiu się. To znaczy, stawiasz kroki, ale ta bieżnia jest wyprofilowana w taki sposób, że jej brzegi są wyżej, środek jest trochę niżej i robiąc kroki, samoczynnie wracasz na to miejsce startu. Yy, masz specjalne buty albo podkładki pod buty, yy, które przypominają Teflon i zapewniają lepszy ślisk. No i w ten sposób się to robi obecnie w wirtualnej rzeczywistości. No a na przykład na planach filmowych to po prostu się stawia bieżnie, typowo biegowe, składa się wszystko green screenem no i aktor biegnie po takiej bieżni, to jest dość duże, yy, więc yy, gdyby było coś takiego ultramałego, no to wyobrażam sobie, że można by dużo więcej zrobić. Albo na przykład, o szczególnie, jak są te wolumetryczne przestrzenie do kręcenia filmów, czyli ta nowa technologia, którą jest na przykład Mandalorian kręcony, gdzie scena jest obłożona ekranami LCD, które wyświetlają robioną na bieżąco scenografię, znaczy nie robioną, na bieżąco, generowaną na bieżąco scenografię w Unity i ruch obecnie też mamy ograniczony. Z czymś takim, na no Disney to jest jednak potężne studio filmowe, z czymś takim możliwości na wolumetrycznych ekranach wyobrażam sobie dużo, dużo większe, bo tutaj kolejną zaletą tego jest to, że Wiele osób może stać na tej macie, każdy może iść w innym kierunku. No to obecne bieżnie tego nie oferują. Tutaj musisz mieć albo sobą bieżnię do każdej osoby, albo na jednej, osobie, tylko na jednej bieżni tylko jedna osoba może się poruszać. Więc koncept jest bardzo ciekawy i na pewno wart rozwinięcia, nawet gdyby to urosło dość mocno, nawet gdyby to bo to jest bardzo małe, to jest bardzo, bardzo niskie tak to naprawdę wygląda jak takie dywaniki, po których chodzimy. Że, Więc nawet gdyby to urosło to, to wygląda, to
0: co, to, ten holotile, co pokazałeś, to wygląda jak trochę jak taki um, łazienkowy taki dywanik właśnie z takich um, no, kształtów złożony.
2: Wiesz, ja, jak jakbym nie wiedział, co to jest i miałbym zgadnąć, to bym powiedział właśnie, że to jest jeden z tych dywaników do, do łazienki. Tak. bo to tak wygląda. Więc um, jest to, wydaje się to ultra, ultra mobilne. No, warto sobie zobaczyć to wideo, bo nawet takie powolne chodzenie, jak oni tam pokazują, no to do VR-u to już jest dla wielu osób game changer, bo nagle wszyscy ci, którzy mają problem z chorobą lokomocyjną, gdzie błędnik im wariuje, właściwie chorobą VR-ową, i lokomocyjną, no to mogliby korzystać z VR-u. A to wygląda tak, jakby to było bardzo mocno skalowalne. To znaczy, jakbyś to mógł zrobić malutkie, takie dosłownie pół metra na pół metra i jednocześnie jakbyś mógł tym obłożyć całą podłogę. Więc wydaje mi się, że zastosowań do tego można by mieć mnóstwo. I to też wygląda tak, jakby on po tym chodził w zwykłych butach, a nie w jakichś specjalnych nie, nie, telefonowych są... takich... zuko
0: Tak, potwierdza.
2: No, no. No to też wiesz, gigantyczna wygoda, że po prostu wchodzisz i od razu gotowy do akcji. Czasami,
0: czasami te, te pędy, żeby tworzyć tę wirtualną rzeczywistość i te wszystkie akcesoria do tego, żeby to urzeczywistnić, przypominają mi tego małego chłopczyka, który przyjechał do, z, z Afryki do, chyba do UK, to chyba w UK był w Londynie i właśnie rozmawiał, pytał się faceta, co. Um, ten mu tłumaczył, jak działają, jak działają siłownie. To znaczy potwierdź, że dobrze to rozumiem. Ty wsiadasz w samochód, jedziesz na siłownię i wchodzisz do budynku, po to, żeby tam biegać i potem w, stamtąd wychodzisz, w, wsiadasz znowu do samochodu i wracasz do domu, tak? Tak. No i nie, nie był w stanie tego zrozumieć. Hmm. Um, no, dużo tego robią. Zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. A propos, a propos vr jeszcze mamy klimatyzację głowy do MetaQuesta? Czy już nabyłeś?
2: To, to jest dużo więcej niż sama klimatyzacja głowy, niż sam nawiew głowy, bo to jest pasek. Mówiliśmy tutaj kilka razy o pasku Bobowi R M3 Pro. Który jest super wygodny. Nie jest jakiś mega stabilny, jeśli ktoś chce grać w gry, które wymagają bardzo dużo ruchu, ale do takiego korzystania z Questa jak ja obecnie. Rewelacja. Jest dla mnie najwygodniejszy pasek, jaki jakim miałem do czynienia. Najwygodniejsze mocowanie głowy. I y, wyszło Bobo VR S3 Pro. Tam to było M3 Pro, a teraz mamy S3 Pro. One będą sprzedawane równolegle. S3 Pro jest droższa. Kosztuje w tej chwili 89 dolarów. Docelowo 119, a w Polsce cena jest kompletnie masakryczna, bo chyba ponad 500 zł. Yy, ale y, naprawdę to przemyśleli. Yy, to jest ta sama konstrukcja Halo, która była do tej pory. Konstrukcja Halo to jest taka jak na przykład w PlayStation VR, gdzie ciężar w dużej mierze opiera nam się na czole. No i to sprawia, że dla wielu osób to jest niesamowicie wygodne. Tylko tak, zmiany. Po pierwsze, bateria zamiast 5000, 10000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 20W i to sprawia, że można korzystać z Questa praktycznie bez przerwy. Jeśli bateria ci się rozładuje, dajesz ją do ładowania, w międzyczasie korzystasz z baterii wbudowanej w Questa, zanim ta bateria w Questie się skończy, to już tamta bateria jest po chwili naładowana, więc znowu ją zakładasz i w ten sposób można korzystać bardzo długo. Ta bateria zasila też wentylator, który jest w tym tej obręczy halo, czyli to, co nam przylega do czoła. Ma odbudowany wentylator z przodu, który robi nawiew, no właściwie na całą głowę, można by powiedzieć. W wydaje mi się, że to może być bardzo przydatne, szczególnie przy grach y, ruchowych, jak Beat Saber, ale właściwie w czymkolwiek. No bo jednak mamy te elementy, które przylegają do twarzy, więc tam się można trochę spocić. Taki wentylator mógłby dużo pomóc y, też z parowaniem i akcesoryjne wentylatory dużo osób dokładało, montowało je na. Y, hececie tak jakby na górze hecetu były takie akcesoria sprzedawane, zapotrzebowanie na to było, więc ewidentnie jest to coś, czego niektórzy ludzie potrzebują. Poza tym mamy dodatkową regulację. Można ten pasek łatwiej obniżyć albo zamontować wyżej, więc wszystko to, co było dobre w M3, ale lepsze. I początkowo się bałem, że ta bateria, skoro jest dwa razy większa, no to będzie dużo cięższa a waga poprzednie wydawała mi się idealna. No się okazuje, że jest cięższa tylko 20%, więc y, wydaje się to super opcją. Chciałem zamówić, ale nie wysłałem do Tajlandii. Napisałem im maila z pytaniem, czy jest taka opcja, żeby to jakoś otrzymać. No na razie czekam na odpowiedź. Y, a, a jak ty kupiasz to, w swoje... to, to czy to w swoje... Lokalnie tutaj przez dystrybutora tajskiego. Natomiast chodzi o to, że jak kupujesz teraz przez stronę Oficjalną, no to jest po pierwsze zniżka dla tych, którzy się zdecydują na początku na zakup i zamiast 119 dolarów to jest 89 dolarów, no właściwie 90 dolarów. I dodatkowo jest rabat dla tych, którzy mają M3 Pro i wtedy jest 20% rabatu, a M3 Pro mógłbym sprzedać jako prawie nieużywane, i tak naprawdę wydaje mi się, że nic bym, kompletnie nic bym nie musiał dokładać do tego lepszego paska. Nie mu się nawet, jakby na tym zarobił, więc dobrze by to było wymienić. A i jeszcze jedna, właśnie, to dlaczego ja to chcę tak naprawdę zmienić. Bo została wyeliminowana, a przynajmniej zminimalizowana jedna z największych wad tych wszystkich wygodnych obręczy, tych wszystkich wygodnych pasków. Da się podobno, w miarę wygodnie opierać głowę. Bo to pokrętło, które jest do regulacji, ono jest tak jakby wbudowane wewnątrz tej obręczy, bateria jest zamontowana w taki sposób, żebyś mógł się wygodnie oprzeć albo nawet położyć i na przykład sansa kinowe. Do tej pory jakby chciałeś się położyć i oglądać kino na suficie, no to raczej tylko w tym natywnym pasku, w tym filmowym pasku, który był dołączony do zestawu, było wygodne. W tych akcesoryjnych nie. Tutaj wydaje mi się, że no wciąż nie ma to prawa być aż tak super wygodne, ale na pewno wygodniejsze niż w tym, co było wcześniej. Bardzo mnie to ciekawi. Wydaje się to super opcją. W tej obecnej cenie wydaje mi się to też bardzo uczciwym dealem, bo w zestawie jest bateria, ta 10 000 mAh, no sam przyzwoity powerbank jakiegoś Ankera, no to i tak będzie tam z 50 dolarów, może trochę mniej, ale i tak to nie będzie tanie, więc tutaj cały pasek za 90 dolarów, a nawet mniej z zniżką za M3 Pro, wydaje mi się to bardzo dobrym dealem a jeszcze coś, ta regulacja nawiewu jest regulowana procentowo, więc od jednego do stu można sobie ustawić ile chcesz. Z lewej strony jest takie pokrętło i tak, się to ustawia.
0: To po pierwsze przypomniało, ten, to chyba od Dysona była ta maska taka, prawda? To od Dysona było?
2: Mm, Dyson miał maskę, która absolutnie w niczym mi nie No, Ale nie, nie w
0: sensie, że nawiew na twarz był.
2: No. Tak. A... Przy czym tutaj ten nawiew jest bardziej tak, tak, z góry, taki a od na nie bardziej na czoło,
0: To co ma dużo więcej sensu, przypadku. pocenia tak. się. Natomiast to mi przypomniało, kiedyś był słynny fan na meczu chyba bejsbola, czy jakiegoś innego amerykańskiego sportu, że na dworze było i miał, miał taką typową bejsbolową czapkę, tylko taką jakąś chyba lekko obciążoną czy coś z taką konstrukcją i miał taki, wia, taki wentylator. Taki z lat 90. taki plastikowy, podłączany do, do gniazdka i miał jakąś taką całą konstrukcję i miał to zawieszone na tej głowie i to mu wiało i siedział. I kamera pokazywała więcej tego gościa niż to, co się siedziało na meczu. Gdzieś na YouTubie to znajdziecie. Kosmos totalny. Powiem szczerze, że to, co Bobo VR tutaj robi... To są rzeczy, które powi, powinna meta robić, wiesz? To są, czy, czy producenci ogólnie niekoniecznie meta, tak. tylko producenci VR powinni do tego typu rozwiązań dążyć, bo to, co oni w tej chwili robią, jest niewystarczające, mam wrażenie. Wszyscy narzekają, tak jak się popatrzysz tutaj na takich ludzi, bo wiar jest niszowy. Większość ludzi nie ma pojęcia, jak, jakie są wrażenia z VR-u, ile taki headset waży, jak długo w tym można siedzieć, czy szyja będzie bolała, czy nie i tak dalej.
2: W Europie. Tak, tak, ale pamiętaj, że w Stanach idziesz do jakiegokolwiek sklepu z elektroniką i tak jak PlayStation są wyłożone na taką hałdę, to tak samo tam questy są wyłożone i możesz w każdej chwili założyć sprawdzić. Ale ale Tutaj w Tajlandii tak mam spiko, że są miejsca, w których możesz y, podestować.
0: Wątpię, czy, czy więcej niż 10% jakiegokolwiek społeczeństwa miało doświadczenie z VR-em dłużej niż y, 5 minut. Y...
2: Nie, no to na pewno nie. Tak samo jak z konsolą, 10% społeczeństwa na pewno nie miało doświadczenia. Więc y, no nie, nie, to jest dla łąka społeczeństwa no, na także... pewno. Y, Ale to, co Meta robi, to wiesz, oni muszą to tak zrobić, bo oni sprzedają tego questa z bardzo niskim narzutem, tam jest bardzo niska marża. Yy, oni dokładają prawdopodobnie nie, bardzo nie. dużo do... To jest
0: właśnie na akcesoriach się zarabia. niech nie, wiesz...
2: No, nie co właśnie o, o, o tym mówię, że skoro mają tak tenetne mocowanie, to jednocześnie bardzo dużo im dzięki temu schodzi z tych elitstrapów i elitstrapów z baterią, czyli Aha. tych akcesoryjnych pasków, na których już zarabiają kosmicznie, bo one są sprzedawane o wiele drożej niż yy, te akcesoryjne, tak. Przy okazji są też gorsze. Na przykład nikomu nie polecam kupowania Elite Strapa, bo po pierwsze są wadliwe i pierwsza generacja była wadliwa, pękała, później je teoretycznie poprawili, to poprawione też pękały. Te do Questów 3 też już były wycofane ze sprzedaży, też już wróciły i to jest dużo ryzyko. Meta nie potrafi robić tych akcesoriów. A nawet jak byście kupili, to i tak to jest gorsze niż akcesoryjne, więc ja bym nie kupował tych z meta.
0: Ja też nie. Mirek pisze właśnie, że ma Metocost 3 pokazał koleżance, dopiero wtedy się przekonała i sama sobie kupiła. Wiesz co? Tak w sumie ciekawy jestem, do czego ludzie używają vr tak naprawdę.
2: Ja myślę, że w tej chwili to jest głównie biznes i głównie granie. Że produktywność hmm. taka, że jak jesteś freelancerem i chcesz używać komputera w sposób taki, jak Apple pokazuje, to że na razie się tego robi niewiele. To, to to przyjdzie w tym roku razem z tymi headsetami wszystkimi Sony, Samsunga, z tymi headsetami, które mają ekrany 4K. No bo wtedy faktycznie jak masz wydać yy, kilkadziesiąt tysięcy złotych na fajne monitory 4K, którymi się obłożysz wokoło, a na headset, który ci da to plus dużo, dużo więcej i to w 3D, no to headset ci tutaj wydaje dość oczywistym wyborem.
0: No jestem, jestem strasznie ciekawy. Ja bym chciał znaleźć jeszcze statystyki. Tutaj nie, nie ma żadnych nowych statystyk. Właśnie dopiero teraz zacząłem o tym. Teraz o tym pomyślałem, bo zacząłeś mówić o graniu, czyli pomyślałem sobie entertainment. Jak pomyślałem sobie entertainment, to sobie skojarzyłem, że adult entertainment też jeszcze jest. Tak zwane, czyli um, fan dla dorosłych. Mhm. I to jest często dzięki temu niektóre kategorie różnych produktów w historii wygrywały, jak jakieś na przykład tam chyba VHS i inne Rzeczy.
2: To jest mit podobno. Ale na pewno się to też jakoś tam przełożyło. Wydaje mi się, że jakościowo jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że to też wszystko postąpi. Znaczy, teraz jak Quest 3 umożliwia też nagrywanie stereoskopowe wideo tanio, no Aha. to możliwe, że dużo łatwiej będzie takie domowe że, produkcje nagrywać. Tak. Jeśli, tak, tak, że może się ta branża bardzo rozwinąć w ten sposób. Wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że to jakość samych nagrań musi podgonić, streamingi muszą zacząć oferować jakiś konkretny bitrate, bardzo wysoki, wysoką rozdzielczość. Nie wiem, może jakieś płatne rozwiązania by tutaj... Może jest to jakiś dobry pomysł na model biznesowy dla usług premium. Nie umiem sobie wyobrazić, żeby usługi bezpłatne Mogły to monetyzować w jakiś sensowny sposób, bo potrzebujesz dużo, dużo więcej danych przetransmitować niż w zwykłym porno, żeby to było sensownej jakości. No bo to musi być obraz 180 VR, 180 w bardzo wysokiej rozdzielczości, dużo więcej klatek na sekundę i dużo, dużo wyższy bitrate, więc teraz to jest chyba ciągle nisza. No.
0: Nie wiem, ja się jeszcze z suchym nie dogadałem. Suchy, suchy ma tego swojego metę. Jeszcze teraz byłem zajęty byłem, ja nie miałem czasu się tym zająć. Właśnie w przyszłym tygodniu się do niego odezwę jakoś, wezmę tego tego Metakłosta, coś więcej powiem. Nie wiem, nie wiem za bardzo do czego bym tego używał. Szczerze, najchętniej bym go do filmów używał. To, to jest to, co, to, co mnie najbardziej interesuje w tym kwestii I nie, nie ma ja tego nie ogarniam, że nikt w to nie inwestuje. To jest dla mnie niepojęte.
2: Um, mówiliśmy, w, mówiliśmy w odcinku, że nie ma aplikacji do Plexa, ale później pomyślałem, że przez przeglądarkę możesz się zalogować na Plexa, więc y, w sumie da się oglądać. Tylko nie filmy trójwymiarowe wtedy. Jeśli byś chciał y, filmy trójwymiarowe w ten sposób, no to musisz ściągnąć, loadować inną przeglądarkę, ale generalnie jest to do ja ogarnięcia. nie, nie, nie rysują tego.
1: Mhm.
0: Nie, nie, po prostu nie rozumiem. Dobra, mamy, mamy ten, mamy parę tematów. W zasadzie ostatni news w tej chwili. To jest nowy, wczoraj pokazali nowego Makana. Ja jestem, jestem generalnie na nie, jeśli chodzi o samochody elektryczne, tak? Ja preferuję samochody spalinowe, bo nie jestem normalny. To jest... Temat bardzo głęboki to pewnie na pełny odcinek jest. Bo są. Ja rozumiem, ja nie jestem fanatykiem w, tym, w tej kwestii. Każdy ma swoje plusy i minusy, ma swoje miejsce i tak dalej. Dla mnie największą wadą samochodów elektrycznych to jest koszt baterii paków, które jest absurdalny. To jest to, że uzależniamy się od między innymi w dużej mierze od Chin, bo ze względu na materiały potrzebne do budowy tych baterii paków, gdzie to się zmienia, tam, ale. ale nie tak szybko pewnie, jak jakby wszyscy chcieli. Kolejny problem jest z ceną, czy, czy kwestią naprawy tego. Teraz gdzieś wyszło, nie pamiętam, czy to było z Hyundai'em, czy z kimś innym. Chyba z Hyundai'em jakimś było, że cena nowego battery packa, jak się coś popsuje po gwarancji, to masz, masz do wydania kwotę w Stanach 60 tysięcy dolarów. Co nie jest mało. To jest, to jest spora kwota. 60 tysięcy dolarów wyłożyć na baterię PAKa to jest kupa kasy.
2: Tak, ale to jest chyba problem dopiero po bardzo długim czasie, prawda? Bo gwarancje na przykład BMW już w tej chwili kilkukrotnie rozszerzało. I teraz jest ile? 8 lat? To nie jest
0: to, to jest nawet nakaz unijny. Jak sprzedajesz samochód elektryczny bateria musi mieć 8 lat gwarancji i tyle. Albo 160 tysięcy kilometrów. Mhm. Mm. Więc no, nie wiem, nie, dobra, nieważne, nie wchodzimy w ten temat w tej chwili. Jest to, jest to bardzo z, zawiły temat. Ja nie przepadam z elektrykami. Są plusy, są minusy. Um, najfajniejsze jest to, że, że powstaje taki, kurde, ale chciałbym, żeby gdyby to był spalinowy samochód, to, to mi się jeszcze bardziej... Największy problem dla mnie z, z przejściem w tej chwili na elektryki to jest, to jest cena, tak? Wszystko idzie do góry. Wszystkie ceny są dramatycznie idą do góry typu mówimy tutaj o wzroście cen w przypadku makana o ponad 30% względem poprzednika. Wchodzi nowy model. I to dla wielu osób jest nie do przeskoczenia po prostu temat, bo wiele osób, samochody drożeją przez to, że są elektryczne, drożeją diametralnie. To nie są delikatne podwyżki, to nie jest 50%, to jest 30%. Kiedyś mogłeś Fiata 500 zwykłego kupić za 40 tysięcy Złotych. Teraz kosztuje ten poprzedniej generacji 60 tysięcy złotych. Ten elektryczny nowy kosztuje 150 tysięcy złotych. To jest 90 tysięcy złotych więcej. To jest wiesz, bardzo duża, duża różnica. Także wiele osób po prostu, dla, dla wielu osób, elektryczne samochody całkowicie wykluczą możliwość kupienia samochodu. Um, potem dochodzi jeszcze ten um, jakby element sensu wydawania 160 tysięcy złotych na taki samochód, jak, jak małe. Fiacik elektryczny. Ale dobra, przejdźmy do Makana. Przepięknie, powiem tak, Nie Makana w ogóle uważałem zawsze na, za najładniejszego, ja nie lubię SUWów, ale Makana uważałem za najładniejszego suwa jaki był na rynku, jeśli chodzi o jego proporcje, jego to wiesz, swetkę, jak, jak on wyglądał, jak się prezentował, taki niski, sportowy, fajny, dużo fajniejszy od kajenki wizualnie. Śliczne auto. I nowy rozwala starego. Jest Taki kosmiczny mod design zrobili, świetny. No jestem zachwycony jego wyglądem. Jest po prostu genialny, absolutnie genialny wygląd. Wnętrze odsierzyli też. Mamy taki ten przedni ekran dla kierowcy, co jest przed, przed kierowcą taki wygięty w stylu Taycana, znany z Taycana, bardzo, bardzo rozbliżony dla kierowcy. I pasażera są osobne ekrany, czyli na środku jest tam niecałe 11 cali, i 9 aby było ekran na środku i z boku przed pasażerem kolejny ekran Android Automotive mamy, czyli ten nowy. Ponoć osoby, którego testował, jest bardzo szybki. Ja jeszcze nie miałem okazji. zobaczyć. widziałem Android Automotive w innym samochodzie. Byłem strasznie się nim zawiodłem. Ciekaw jestem, co tutaj zrobili. Bardzo fajne jest to, że są fizyczne przełączniki do klimatyzacji, bo to nie jest, to nie było oczywiste. Także dobrze, że to wróciło, bo tego nie było wcześniej. No i, i bardzo oszczędny jest, jeśli chodzi o aerodynamikę, ten samochód. Jestem w szoku, że ma współczynnik oporu tam 0,25, chyba jeśli dobrze pamiętam. Super sprawa. Czyli podsumowując, wygląda genialnie, ma, ma wszystkie, ma, ma kupę nowych bajerów, jeśli chodzi o wnętrze, jeśli chodzi o elektronikę, ten Android Automotive. ma nowego Head-upa z ARM, to jest bardzo fajne. Czyli masz rozszerzoną rzeczywistość na trasie, na, na tym hadzie, co Cię wyświetla przed twarzą, masz odpowiednik 80 ilość tam celowego ekranu, który jest, widzisz 10 metrów przed swoimi oczami, on Ci na drogę rzuca jakieś różne informacje i to takie, tak co, wiesz, może Ci całą drogę na przykład zapełnić jakimiś tam informacjami. Jestem bardzo e, ciekawy właśnie jak to będzie wyglądało, najbardziej tego hada chyba jestem ciekawy, chyba z opcji, to jest opcja, a nie, nie jest w standardzie 10 tysięcy złotych chyba kosztuje u nas, no i co? Rostow osi się zwiększył bardzo mocno, więc w środku jest dużo przestronniejsze auto. I mamy dwa modele na starcie. Macan 4, Macan Turbo, to jest ten drugi. 408 albo ile tam było w tym drugim? 640 koni mechanicznych, 650 albo 1130 Nm, 5.2 kontra 3.3 do setki i Vmax 220 albo 260 km. To, te, te wszystkie te wartości to jest jak jest włączony, aktywny launch control, czyli on ma owry wtedy. Czyli to myślenie tam tych koni trochę mniej, tak na, na, na co dzień, na drodze. Architektura 800 V, 270 kW, moc ładowania maksymalna. No, te takie bardzo zbliżona architektura do tego, trochę usprawniona architektura, to co znamy z Taycana. Myślę, że Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Teraz tak, na koniec. Już o bagażnikach i tych podobnych rzeczach nie będę rozmawiał, ale zużycie energii i zasięg. Ma według WLTP, według danych WLTP na styczeń 2024, czyli, czyli teraz. Mamy Makana 4 od 17,9 do 21,1 kWh na 100 km jeśli chodzi o zużycie i zasięg od 516 do 613 km. To jest to cykl mieszany i cykl miejski 665 do 784 km. Myślę, że to jest WLTP, więc od tego trzeba odjąć tam przynajmniej te, myślę, że 10% to minimum i to będzie w tym momencie jakieś, jakieś realne wartości będą, co nie zmienia faktu, że to nadal są bardzo duże wartości. No i w przypadku Makana Turbo jest to 18,8 do 20,7 kWh na 100 km, zasięg mieszany 518 591 km, po mieście 670 do 765 km i... To są ciekawe wartości powiem ci, bo to jest to, to, to jest dużo. Jak realnie ten samochód. Nie, nie będę mówił tutaj turbo Makanie, bo on ma mniejszy zasięg. Powiedzmy, że to Makan 4. On nada ponad 400 koni mechanicznych. Jak on ma mieszany zasięg 516 do 613, czyli realnie powiedzmy, będzie osiągalne 500, 450 km na trasie do 550, to, to jest to się zaczynają robić fajne liczby. Już, powoli. Pytanie, co będzie dalej, jeśli chodzi o te samochody. W tej chwili jest problem z elektrykami na rynku, na rynkach wtórnych. Elektryków nowych tak naprawdę nie ma sensu za bardzo kupować. Od strony finansowej mam na myśli. Natomiast na rynku wtórnym używane Um, bardzo mocno nie, nie wiem jak w Polsce, w Polsce nie patrzyłem w Europie generalnie na świecie stoją po prostu niechciane, nie, ludzie nie chcą kupować używanych elektryków no i co to jest, co to jest problem? Tomasz pisze takie auto kupuje się, żeby y, szybko jeździć, a nie wlec się za tirem z Biedronki 120 km na godzinę to jest właśnie jeden z problemów elektrykiem Jazda przy wyższych prędkościach. No tak, mam limity, 130, 140. Ale realnie rzecz biorąc z elektrykiem nie chcesz jechać szybciej. Jak jedziesz druną, teraz niż 120, bo powyżej 120 to już zasięg zaczyna lecieć na łeb na szyję. Nic. Jestem wstępnie zachwycony nim. Wizualnie szczególnie. Bardzo mi się podoba. Szkoda, że nie ma też wersji spalinowej. Bo bardzo fajne auto. Bardzo mi się udało. Ja myślę, że będzie to jeden z najbardziej popularnych elektryków w tej chwili, w tym roku szczególnie.
2: To no, ma samochodowy, więc oczywiście ja do dodania nic nie mam.
0: Dobra. Czas przejść na, myślę, że główny temat dzisiaj. AI jest bardzo fajne i gorzej jest, jak zaczyna robić rzeczy, których sobie nie wyobrażam, że jest w stanie robić. I Właśnie to jest to, co mnie ciekawi. Jak to będzie? Bo teraz tak, pojawiło się wideo, to akurat było chyba na, na Instagramie, gdzie gość pokazuje jak AI zobrazowało wnętrze mieszkania, nie mając kamery, tylko widząc, mając dostęp do fal radiowych, do tego, jak się rozsadzą, do informacji, które ma router, jak się rozsadzą po mieszkaniu fale radiowe. I on na podstawie tego był w stanie stworzyć obraz z niczego. Tak jak na filmach robią czasami science fiction, gdzieś tam jakieś robią. Albo, albo jak się nazywał ten superbohater, ten, co był ślepy? Przepraszam, niewidomy.
2: Dar, 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 tak, że on
0: uderzał kawałkiem metalu w coś, tym swoim kijem i widział wszystko, co wokół, ciebie, wokół niego się dzieje. To jest tego typu, tego typu patent. I, i to, jest, to jest jedna rzecz, która dzisiaj już jest możliwa, tak która dzisiaj już pokazali, że to działa. Co jeszcze AI nam wymyśli, czego my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. A może, może jak ten, jak z um, Batmana. Pamiętasz, jak on wszystkimi przejął kontrolę nad wszystkimi komórkami w mieście i e, obrazował całe miasto? Widział obraz? Na żywo?
2: E, nie. Ale o tym, o wizualizacjach z sieci radiowych, z wi to Jestem przekonany, że lata temu widziałem coś takiego jeszcze bez użycia zaawansowanego AI, że wiesz, prawdopodobnie wtedy to było być może niedokładne, nie, nie była to taka wizualizacja jak z filmów, ale pozwalało Ci się zorientować ile osób jest za ścianą, w których są miejscach, tego typu rzeczy. A tutaj, no to po pierwsze łatwość użycia, że i skoro to jest oparte typowo o takie o AI, dzisiaj różne modele sobie możemy ściągnąć po prostu na dysk komputera i użyć w różnych programach. Więc wyobrażam sobie, że no, będzie to sub, być może będzie to super łatwe w użyciu, a na pewno na darknecie szybko się pojawią opcje kupienia odpowiedniego softu, który podpinasz i obserwujesz sąsiadów za ścianą. No tutaj oczywiście też przydałoby się, żeby to było zintegrowane z Mixed Reality, z jakimiś goglami, żeby po prostu patrzysz na ścianę i widzisz te osoby za ścianą dokładnie, co, co robią. No, prywatność przestaje istnieć, więc pytanie, na ile to będzie powszechne i jak temu zapobiegać, czy co, czy będziemy... Hmm, ściany obkładać folią między tapetę, czy będzie najpierw jakaś folia, albo czy tapety będą specjalne z znaczy, folią pod spodem, czy folia w ogóle wystarczy. Już jest na
0: to rozwiązanie. Na, na Amazona wchodzisz i kupujesz klatkę Faradaya dla swojego routera Wi-Fi.
2: Klatkę, no. <ścoughs> Widziałem. I ludzie to kupują. Faktycznie ludzie to kupują. Ludzie
0: kupują klatkę Faradaya dla swojego routera Wi-Fi, potem narzekają, że nie mają zasięgu w domu. To jest... To jest to, 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 tego nie da się wymyśleć, powiem tak. W Dark, Dark Knightie Mrocznym Rycerzu, ten drugi z trylogii, Batman, on stworzył w zasadzie ten Morgan Freeman, nie pamiętam jak się nazywa w filmie, stworzył ten, ten system sonar, czyli taki, taki jak, jak, jak wykorzystują łodzie podwodne. To on tutaj, Bruce Wayne, stworzył ten projekt, zmodyfikował tak, że przejął kontrolę nad każdym telefonem komórkowym w Gotham, wysłał w wysokiej częstotliwości ping tak zwany i to mu zwróciło obraz, który został przetworzony i on na podstawie tych wszystkich pingów ze wszystkich telefonów komórkowych, które były w mieście, stworzył trójwymiarową mapę miasta i dzięki też mikrofonom zlokalizował od razu Tomasz mi wysłał ten artykuł, zlokalizował e, Jokera. E, artykuł tak, ja
2: ci wysłałem artykuł. Z
0: 2015 roku. Z
2: 2015 tak. roku. Tak, i wtedy były te wizualizacje robione przez Wi-Fi, e, gdzie było widać za ścianą, w jakim miejscu ktoś jest. E, no tylko wtedy to wyglądało trochę jak taka hitmapa z. Tak. Było to zdecydowanie bardziej ograniczone. Na przykład nogi prawie w ogóle nie są widoczne na tej wizualizacji. Najbardziej się rzuca w oczy gdzieś tam klatka piersiowa, a teraz to już jest taka wizualizacja z prawdziwego zdarzenia. Tak, tak
0: to jest inny poziom. I, I właśnie mnie zastanawia, co będzie dalej. Co wiesz, co, co jeszcze wymyślą? Bo to jest jakby pierwszy krok, tak? ale, ale co jeszcze wymyślą? To jest mhm. Możliwości są przeogromne i niewyobrażalne dla nas.
2: No wiesz, kiedyś mówiliśmy o tym, jak w Japonii koleś stworzył taki eksperyment, gdzie y, można było wybrać zdjęcie z Instagrama, które miało, czy po prostu zdjęcie, które miało metadane, w jakim miejscu było zrobione, o jakiej godzinie. I on pokazywał moment zrobienia tego zdjęcia z kamer, które są zamontowane w mieście. Y, Podpiążę tego odpowiednie AI no i możesz zobaczyć całe życie tej osoby od momentu, kiedy się pojawiła w tym miejscu, skąd przyszła, gdzie mieszka, jak idzie do domu, do pracy, do szkoły i tak dalej. No, odpowiednie dane plus AI umożliwi ci wszystko.
0: Słuchaj wspomina tutaj, że zamiast właśnie AI i tak dalej, Sonos wykorzystuje fale dźwiękowe. To, co chodzisz sobie z, z, z twoim iPhone'em i, i wiesz mierzy dźwięk w różnych miejscach, to jest podobne Podobne działanie. Hompody mają podobne działanie też, one cały czas się tam poprawiają i tak dalej. Więc.
2: Tak, kompody nawet bliżej są tego, bo one z kompodu wychodzi ten sygnał i on wraca do, do Hompoda.
0: Tak, Yamaha ma coś podobnego jeszcze. Mhm. Zresztą Amplitunery ampli ogólnie coś takiego mają. Ja, ja kiedyś swojego w ten sposób stroiłem, pamiętam. No dobrze. Chcemy jeszcze coś dodać na ten temat? Nie, nie kupujcie klatek faraday dla swoich i Mogę tyle chyba powiedzieć, tylko nie ma sensu. Mhm. E, dobrze. E, Vision Pro. E, ty, ty chyba pierwsze dwa tematy dodałeś. E, Vision Pro, e, słucham ciebie. Tak.
2: E, po pierwsze, jakość Airplay Mirroringu, czyli jestem w wiarze i chcę komuś pokazać, co robię na telewizorze na przykład, na Apple TV, albo na, na iPhone. E, Apple pokazywało, że to będzie full HD, 1080p. W dniu rozpoczęcia sprzedaży, albo tam dosłownie kilka, maksymalnie kilkanaście godzin przed preorderami, zmienili informacje na stronie. I nie jest 1080p, jest 720p. Dodatkowo już wiadomo, że w momencie, kiedy ten mirroring będzie robiony, to foviated rendering, to czyli renderowanie w wyższej rozdzielczości tylko tego, na co patrzymy, a w niższej całej reszty nie będzie działać. Generalnie wszystkie takie ulepszacze y, są wyłączone, bo jakość obrazu musi być wtedy taka sama wszędzie, no bo na telewizorze ludzie będą oglądać całość, a nie tylko ten mały obszar, w który akurat nasz wzrok jest skierowany. Więc y, można oczekiwać spadków jakości szarpania może być gorzej niż normalnie. Na większości wiarów w tej chwili nie jest to problem, dlatego że większość wiarów nie ma śledzenia wzroku, a tam, gdzie to śledzenie wzroku jest, to po prostu nagrania wyglądają wyraźnie gorzej, no bo większość obrazu jest wtedy rozmyta. No i to tyle, jeśli chodzi o tego Airplaya. I mamy też potwierd znaczy potwierdzenia? Przynajmniej w symulatorze tak jest, że w przeciwieństwie do iPada można odtwarzać kilka materiałów filmowych jednocześnie, więc tutorial z YouTube'a yy, z lewej strony, drugi YouTube z prawej strony, albo Netflix z prawej strony, coś takiego w przeglądarce, Netflix oczywiście, yy, będą mogły działać jednocześnie. No jak wiemy, na iPadzie, na iPhone jest to niemożliwe, czyli działa to bardziej jak Mac, a nie jak iPad na... I... mimo, że jest oparte bardziej na systemie iPad yy, OS. Yy. Dobry news. dobrze, że tak to zrobili. Wydaje mi się, że jeszcze coś miałem o tym AirPlay mirroringu, ale w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć.
0: No. No. Nie, też nie pamiętam. Mamy ciekawy news, jeśli chodzi o soczewki i te CESA, co są dostępne po 150 dolarów, albo te po 100 dolarów w sumie również. One będą w jakiś sposób parowane z urządzeniem, co jest Złym newsem w sumie.
2: Nie wiemy, czemu to ma służyć. Nie są
0: znane szczegóły dokładnie, więc wstrzymam się jakby z dalszym, um, z dalszym komentarzem, dokładnie, dopóki się nie wiemy dokładnie, co to robi. Natomiast, natomiast ponoć pomaga przymocowaniu tych wkładek do, um, do, do do Vision Pro, trzeba zeskanować kod parowania na karcie wewnątrz produktu CIS Optykologicznej, aby sfinalizować proces parowania. I tak trochę mnie zastanawia. O co, po, o co chodzi i po co to robią? Czy oni będą w tym momencie pod każdą soczewkę optymalizowali obraz dodatkowo? Czy jest, jest w ogóle taka, taka
2: możliwość? Um. Wiesz, no teoretycznie sama soczewka powinna ci zoptymalizować ten obraz już tak w zupełności, żebyś widział bardzo dobrze, ale umiem sobie wyobrazić, że zakładając soczewkę automatycznie interfejs jednak się będzie zmieniał, że na przykład ktoś jest bardzo dużą wadą Mimo, że będzie skorygowana, to wciąż będzie mu się wyświetlał interfejs, czy to bardziej kontrastowy, czy większy font standardowości ustawić, czy coś tego typu, jakieś ustawienia dostępności, może będą z tego korzystały, ale tak nie do końca wiem po co, no bo w idealnej sytuacji, jednak po założeniu soczewki masz obraz taki, jakbyś tych słuchawek nie potrzebował, bo po prostu ta bada wzroku jest skorygowana. Więc ja nie wiem. Słyszałem przypuszczenia, że może to być ze względu na kamery śledzące wzroku, wzrok, oko i jakaś kalibracja z tym związana. Natomiast te kamery, one nie są za soczewką, prawda? Więc
0: nie wiem. Właśnie też nie za bardzo, nie za bardzo łapię. Czy jest jakiś, właśnie jakiś sposób, że jeżeli masz jakąś soczewkę, bo, bo... Soczewka może korygować różne rzeczy, tak? Załóżmy, że u kogoś koryguje tylko i wyłącznie w u kogoś jeszcze astygmatyzm koryguje i tak dalej. Czy jeżeli jakaś soczewka coś tam robi, to czy na przykład może, mo, czy, czy oni coś zmieni, mogą zmieniać z wyświetlaniem się obrazu, czy, czy coś w tym stylu, żeby jeszcze lepiej to, 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 no to wiesz, doświadczenie wyglądało?
2: No To, to jest właśnie to, to moje przypuszczenie dotyczące zwiększenia kontrastu, jakichś takich rzeczy, ale Wydaje mi się, że nie jest to potrzebne. Być może na przykład okulista, a nie, bo już się podawało na stronie internetowej chyba te dane do soczewek korekcyjnych, bo mogę sobie też wyobrazić, że ktoś nie widzi jakiegoś koloru, jest daltonistą albo ma ślepotę barwną i na przykład soczewki mogłyby zawierać te informacje o tym i w momencie, kiedy je zakładasz, to automatycznie headset przełącza się w odpowiedni tryb bo w ustawieniach dostępności są osobne tryby dla osób z różnymi wadami wzroku, więc teoretycznie takich rozwiązań mogło być dużo, ale to wszystko da się ustawić ręcznie w ustawieniach dostępności. Nie wiem. I ch chyba takiej informacji nie zawiera ten, to parowanie. Na razie możemy tylko zgadywać.
0: No, dokładnie. Dobrze, to tyle, tyle jeśli chodzi o, o Cajsa i, i to parowanie. I, I na koniec jeszcze mamy wszelkie procedury zakupu. W ogóle he, ponoć mnóstwo botów kupiło, nie wiem czy słyszałeś tę informację, mnóstwo botów kupiło, te wyszne pro już na Ebayu stoją do, do kupienia po tam 10 tysięcy dolarów czy coś. He, idę sprawdzić.
2: Tak, w jakiś sposób nawet skanowanie twarzy zostało Obaśnij to jakoś.
0: Właśnie, ciekaw jestem, jak to obejrzeć. Dobra, jestem, jestem na tem. Um, mm. Jestem na eBayu, chyba amerykańskim. 6000 dolarów, 4600, 6000, 4500. 4500 y, now za 6000. Ło, ktoś poszedł. 3750, 4400, 4300. Tak, no ja i szczerze, ja myślę, że, y, że ludzie nie będą kupowali tych w, w dużej mierze.
2: Ja. ja... Ja myślę, że nie będą, dlatego że czasy dostawy wciąż są bardzo sensowne. Maksymalnie kilka dni czekania. Yy, więc nie, nie ma sensu. Wiesz, Oni może myśleli, że będzie tak, że za, będzie czekania na kilka miesięcy, tam zamów i dostaniesz za pół roku albo za trzy miesiące, a tu się okazuje że kilka dni czekania i gotowe. Więc dobrze. Yy, jest taka sprawa, że jak kupicie na ebayu, no to ten light Seal, ten interfejs twarzowy, nie będzie w waszym rozmiarze, ale Apple może wam go wymienić później, więc to nie jest problemem. Ale jeszcze na chwilę wracając do no. tych soczewek. Przyszło mi do głowy rozwiązanie, które mogło być dość mocno Apple'owe. Nie wiem, czy jest legalne, ale co jeśli Apple może wykryć, a może na pewno tymi kamerami, że przy soczewce, przy ekranie jest coś zamontowane? nie firmowa soczewka, soczewka jakiejś innej firmy, wiesz, soczewka korekcyjna i wyświetla wtedy jakiś komunikat, że soczewka nieautoryzowana albo, że cokolwiek i, że będziesz musiał korzystać tylko z tych soczewek yy, sprzedawanych tak. przez Apple. Nie miałby to sensu chyba, bo one nie są drogie te od Apple'a. One zaskakująco nie mają wysokiej marży.
0: Apple nie będzie chciało. Jeżeli Apple zakaże korzystanie z innych soczewek, to nie dlatego, że oni chcą na tym coś więcej zarobić, czy, czy coś w tym klimacie. Ja myślę, że jedyny powód, jeżeli to zrobią, to będzie to, że oni będą, nie, nie będą mieli kontroli nad ewentualną jakością, czy tego, jak obraz jest wyświetlany. Bo jak oni mają CISA ściśle, ściśle, ściśle zintegrowane z headsetem, to nie wiedzą dokładnie, jak obraz przez to wygląda, czy to jest prawidłowe, czy nieprawidłowe, i tak dalej. Jeżeli ktoś zacznie korzystać z innych soczewek, które być może są słabe, na przykład jakaś firma będzie robiła słabe soczewki, oni będą mieli na tym kontroli. Uh -huh. I to jest jeden co mi przychodzi do głowy. Oraz to, że oni lubią kontrolować, ale przejdźmy do ceny w takim razie. Więc tak, podstawowy model 256 GB to już znamy to, jest ceny, to są ceny amerykańskie netto oczywiście 3,5 tysiąca dolarów. 512 GB, 3700 dolarów. Bez dolara, wszystkie ceny oczywiście, jak zwykle. Czyli 200 dolarów za, no, za 205 GB dopłaty, w ogóle, bzdury kompletna 200 dolarów w tej chwili chyba kupujesz 2 terabajtowego Pisja i 4 y, SSDK. Więc kosmos y, 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 cena. Y, 1 terabajt kosztuje te kolejne 200 dolarów, więc 3900. Y, Także, no, tyle. Czyli e, różnica 400 dolarów między najtańszym a najdroższym, ale do tego można jeszcze tak, można dokupić, e, znaczy można wziąć finansowanie od Apple przez Apple Card. Wychodzi przez 12 miesięcy 308 dolarów. Oni, oni zawsze mają dobre, 0%. APR tak, i jeszcze z,
2: no właśnie 0%, więc cashback. ze względu na inflację chociażby nie ma sensu kupować za gotówkę, tylko za na ja,
0: Znaczy ja szczerze, ja bym bardzo chciał mieć Apple Card'a u nas. Um, OK. co jeszcze dalej mamy tak. A,
2: A no i jeszcze, i jeszcze tam jest 3% cashbacku Tak,
0: wtedy. tak, tak. Oczywiście 3% cashbacku jest, jest bardzo fajne. Mamy AppleCare Plus jeszcze do tego wszystkiego. 500 dolarów. E, możemy zapłacić jednorazowo to jest za dwa lata, albo 25 dolarów miesięcznie i możemy przerwać w każdej chwili wtedy po cenie. E, tu jest ciekawostka. W ramach tych 500 w ramach tego AppleCare Plus, przepraszam, nie, nie 500 dolarów, bo to może być tego miesięcznego. Jeżeli w ogóle Unlimited Repairs for Accidental Damage Protection, czyli jeżeli niechcący uszkodzicie, to naprawa jest gratis. Czy tam w cenie, powiedzmy nie gratis, tylko w cenie. I Express of Replacement Service, to jest nowością Apple'a, czyli jak coś się popsuje, to nie czekasz aż ci naprawią, tylko oni ci wysyłają nowy, a ty im, a ty im w tym czasie odsyłasz stary, więc nowy masz szybciej. I możesz z niego już korzystać, jak tam ten będzie naprawiany. To jest zaskakujące wręcz. No i co? I to w zasadzie tyle. Um, w, no Wstawki są, te, te, te soczewki są 90 albo 150 dolarów, zależnie od wersji.
2: No tak, ale to tyle, jeśli chodzi o same Vision Pro. A do tego mam jeszcze akcesoria, baterie, klip z berkina do tej baterii i tak dalej.
0: Ja nie mam pod ręką tych
2: cen, niestety. A no to widzisz, czyli jednak linka nie ma. Dobra, to już już sprawdzam. Dobrze.
0: Już ładują mi się. Więc tak. Nowa bateria. Lub druga bateria. Niekoniecznie nowa, ale, ale też nowa. Też e, kolejna. Nie wiem skąd te ceny wymyślają sobie. A 200 dolarów. 200 dolarów bateria. To nie jest mało. Jest pojemnik podróżny na Apple Vision Pro. Cena? 200 dolarów. To już mówiłem.
2: Pojemnik podróżny, czyli takie standardowe. Taki case. M, tak, jakby torba tak. usztywniana, tak.
0: Apple Vision Pro Light Seal, nowy, jak chcesz? 200 dolarów. Light
2: Seal, Light Seal to jest ta taka uszalka, która przylega do tworzy, mhm, prawda? Tak.
0: I jest jeszcze Apple Vision Pro Light Seal Cushion, czyli ta, ta um, poduszka. 30 dolarów, o dziwo tylko.
2: A to. To, to jest to, o czym ja myślałem chyba.
0: Tak, tak, bo poduszka jest... Light, light Seal to jest to, co ci przywiera do twarzy. a Znaczy, Light Seal to jest ten, to jest ten extender, taki to, co
2: to co jest koło, a, a poduszka... To, co łączy headset z tą uszczelką, Tak, tą a ta
0: poduszka chyba jest częścią tego zestawu, bo ona wygląda jakby jakby była w komplecie. Ale możesz sobie skupić samą poduszkę za 30 dolarów.
2: Tak, tak, jest w komplecie. Tak,
0: I do tego masz uh -huh. trzymak na baterię Belkina za 50 dolarów. Solo knit band. To jest największy no, absurd. Tak. Masz ten, tak. ten e, uchwyt taki z tyłu. E, te, 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 ten pasek taki, on śliczny, jest wizualnie śliczny, 100 dolarów. E, dual loop e, band, czyli to, co jest na, na, przez środek głowy gdzie idzie i z tyłu 100 dolarów. No i kabel 30 dolarów.
2: Tak, przy czym one. Tak, przy czym te rzeczy akurat. E, pasek, oba paski i kabel, live cushion, to, to wszystko poza baterią dodatkową i tym uchwytem belki jest też fabrycznie tak, dostaw. Tak, czyli
0: to, to jest jakbyś chciał sobie kupić zamienniki albo drugi zestaw na przykład, albo, albo coś takiegoś jakiegoś powodu.
2: Tak, bo podejrzewam, że akurat te Light Seal Cushion, czyli ta poduszka, która przega do twarzy, to, to jest akcesorium, którym może być jakiś czas wymieniane, może być taka potrzeba. Albo przynajmniej dwa, chcieć, że jak się w końcu pojawią jakieś gry fitnessowe i się spocisz, no to wrzucasz jeden do pralki, czy tam gdzieś cisknie, a drugi w tym momencie używasz.
0: Trochę drogie niektóre akcesoria, szczególnie ten, ten.
2: Strasznie drogie.
0: Light Seal za 200 dolarów, pojemnik za 200 dolarów, trochę, trochę sporo.
2: Tak, dla porównania, normalnie Light Seal plus Light Koszynget jedno plus drugie razem to zazwyczaj sprzedawane jako zestaw, i dwie takie poduszki mam w zestawie, jedna mniejsza, druga większa. No i standardowa cena za takie wypasione to było gdzieś w okolicach 200 zł za Wiercovery, 100 zł za takie firmy wciąż dobre, trochę mniej renomowane, na przykład AMVR za trochę ponad 100 zł sprzedaje. Więc strasznie, strasznie drogo łapla. No. I te inne są takie pseudo-skórzane, które są bardzo dobre do fitnessu. No, Apple w tej chwili przynajmniej nie ma niczego takiego. Oni mają tylko te poduszki, które pod, chłoną pod.
0: No, zobaczymy co, co z tym wszystkim będzie. Znaczy, wiesz, tych wszystkich zamienników i tak dalej, jakiś akcesoriów, tego się pojawi w cholerę. Będzie. Tak, będzie. mnóstwo. I zresztą Apple mówiło, że, wiesz, będzie wspierało jakieś tam super. Tylko te, te oficjalne to będą drogie, cholera. Um, tak. No. Dobra. Tyle chyba. Chcesz jeszcze coś pogadać, czy przechodzimy na kolejny temat? Lecimy dalej. Dobra, to mamy na koniec, jeszcze przed końcem filmowym mamy Oscary. Um, nie, nie będę czytał wszystkich, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast pierwsze pytanie do Ciebie, czy masz tam jakieś e, przemyślenia na temat tego, co widziałeś, e, czy jakieś zaskoczenie, czy coś?
2: Tak jak przy okazji wszystkich innych nagród filmowo-telewizyjnych, nie oglądam, nie czytam o nich, kompletnie mnie to nie interesuje.
0: No, zobaczymy. Um, widziałem gdzieś też, że złote maliny były. To, to też jest ciekawe. Ja szczerze mówiąc nie, nie, nie wiem, co, co, jak będzie Oscarowo, po złotych globach pewnie możemy się domyślać, co, czy, czy, czego się spodziewać. Ja czekam w tej chwili i jedną pozycję, której jeszcze nie widziałem, to jest ten czas krwawego księżyca, którego nie widziałem. W ten weekend go obejrzę, może dzisiaj go, go obejrzę, ale jestem bardzo ciekawy tego filmu bo już jest na Apple TV+, dostępny, już nie trzeba z niego płacić. I Napoleon też nie widziałem. Czy ty oglądałeś lub czy coś się zmieniło w sensie w, w temacie Barbie? Czy będziesz oglądał, czy planujesz oglądać?
2: Może zobaczę, ale ogólnie z tych wszystkich filmów to ja widziałem tylko Oppenheimera.
0: Ja też. No nie, nie. kłamie. American Fiction nie widziałem. Widziałem Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Nie widziałem biednych istot. Ciekawy jestem, jak to będzie dobre. Um, no i tak poza tym, to niewiele więcej z tego widziałem, niestety.
1: Mm.
2: No tak przeglądam listę i dosłownie nie widziałem nic więcej. O, przepraszam, widziałem najlepszy film animowany Spider-Man poprzez multiwersum. No to o nim gadałem. Kilka Godz temu.
0: Godzilla Minus One, nie widziałem chętnie, zobaczę to. E, widziałem Strażników Galaktyki Vol. 3 i Myśl Impossible, ten Dead wrecking Part 1 nowy, to już o tym opowiadałem. W kąciku filmowym, to, to, to widziałem. Poza tym w zasadzie niewiele więcej z tego wszystkiego. Na razie więc trzeba będzie trochę ponadrabiać zaległości filmowe. Jak się filmy pojawi, pojawią już w streamingach i tak dalej. Zobaczymy wtedy, co ciekawego. Dobrze. Um, kurczę. Nie, nie wiem, czy chcesz. Się... Dobra, kącik filmowy. E, czy zaczniesz? Czy ty nie masz nic dzisiaj?
2: no ja zacząłem oglądać Yellowstone. Mówiłem o dwóch pierwszych Cały sezonach. Cały czas
0: Yellowstone leci. I dalej Rozumiem. oglądam.
2: Tak, tak. No stop tylko to. Jestem na sezonie chyba czwartym. I wcześniej się zaczęło trochę więcej akcji. Generalnie jest dobrze. Cały czas trzyma poziom.
0: Ja w tym tygodniu, ja, wiesz co, ja ci powiem ja, Znasz aktorkę Anne Kendrick? Na pewno nie znasz. Co ja, po co ja się o ogóle pytam? Oczywiście, że nie. Anna Kendrick. Ja z nią widziałem kiedyś wywiad w, u Nortona, Grahama Nortona. To jest bardzo fajny talk show. Jak nie znaczy Grahama Nortona, to na YouTube sobie wyszukajcie. Graham Norton. Bardzo, bardzo fajny. I i Anna Kendrick grała, nie pamiętam w czym, z jakiej okazji ona tam był, była w tej chwili, może znajdę po jej, po jej e, e, liście filmów. Natomiast rozmawiali tam też m.in. o jej e, roli w, e, taki fi, w takim filmie, coś się nazywa Pitch Perfect. Ja nie miałem pojęcia, o co chodzi z tym Pitch Perfect za bardzo. Wiedziałem coś, tylko że ona w tym filmie śpiewa. I stwierdziłem, dobra, ok". Obejrzę, obejrzę, włączę to pitch perfect i okazało się że to jest musical, taki filmowy musical, gdzie nie, nie będę więcej zdradzał natomiast filmowy musical gdzie jest grupa dziewczyn, które, które tworzą zespół i wszystkie śpiewają co ciekawe z tego co się zorientowałem, być może się mylę wszystkie aktorki, które grają, śpiewają czyli to nie jest to, że mają podkładane głosy, tylko, tylko to, są, to są ich głosy i trochę taki, powiedzmy, bardziej film dla nastolatków, jak się okazało. Natomiast jest to komedia i nie żałuję, że w sumie oglądałem, ale nic specjalnego. Natomiast pośmieliśmy się trochę, trochę fanu było. Trzy części w sumie. Jest, jest Pitch Perfect i, i potem jest 2 i 3. I każdy kolejny jest coraz głupszy. Jest tam jedna Australijka, która jest bardzo śmieszna i jest kilka fajnych gagów. I i w zasadzie to jest pierwszy raz, że obejrzałem film, dlatego, że byłem ciekawy performansu aktorki po tym, jak zobaczyłem wywiad z nią, a w tym wywiadzie była strasznie śmieszna. Ona jest prywatnie bardzo śmieszną osobą i ma po prostu takie gagi, więc polecam. Obejrzyjcie sobie wywiad z Anną Kendrick u Grahama Nortona i być może wtedy będziecie chcieli obejrzeć Perfect. No Perfect. Tyle, tyle, jeśli chodzi o to. Trzy filmy są. Um, każdy z nich jest komedią, taką bardziej młodzieżową, ale solidną. Czyli, czyli warto, myślę, um, może nie warto, ale, ale chyba wiele nie stracicie, jakoby życie. Przyjemne, tyle powiem. Reacher. O, sk skończyliśmy oglądać Reachera drugiego. Powiem Ci, że drugi sezon oczywiście. Fajny. No ja, moja żona nie lubi, bo amerykańska bijatyka, natomiast fajny jest ten Reacher. Trochę więcej niespójności niż było w pierwszym sezonie, jakichś większych głupot, większych takich rzeczy. Na przykład była scena, że. Nie, nie mogę tego powiedzieć, bo to jest w ostatnim odcinku. Kurde. Dobra, była scena, w której on się czegoś domagał wcześniej, że ktoś coś musi zrobić. Dobra, inaczej, wyobraź sobie, że idziesz kupić, że chcesz kupić używanego MacBooka i mówisz, ale musisz, ale żądasz, zanim przekażesz pieniądze to chcesz mieć pełny test, zaniesiony MacBook do serwisu, sprawdzony, czy w pełni funkcjonuje i chcesz mieć raport z tego, że działa prawidłowo od Apple'a i jak on ci da ten raport, jak ci go przekaże, to ty mu wtedy dajesz pieniądze. A potem idziesz do gościa, dajesz mu pieniądze i w ogóle się już o ten raport nie pytasz i, i ten MacBook tak naprawdę cię nie obchodzi. Więc te, tego typu rzeczy tam są, tak? tego typu wydarzenia się dzieją. Więc to jest trochę... Może by raport raport maila. Właśnie nie było raportu, w tym problem. Było parę głupich rzeczy, ale no mówię, film akcji fajny, przyjemny, inna obsada, brakowało mi Roscoe, tej, tej blondyny z pierwszego sezonu. Jest niespodzianka dla osób, które oglądały pierwszy sezon, taka fajna. Warto obejrzeć. Myślę, że jak, się, jak komu się podobał pierwszy sezon, to drugi będzie również ok. I mam, mam jeszcze follow-up do, do dwóch seriali, o których rozmawiałem w ostatnich odcinkach. Zapomniałem o tym powiedzieć, jakoś by się zbyt podekscytowałem do Monarch Legacy of Monsters. W ostatnich dwóch chyba odcinkach, może trzech, pojawiło się trochę bzdur. Tak jak ogólnie rzecz biorąc plotka cała, znaczy plotka, plot, to jest z angielskiego, fabuła jest taka, że jest w miarę spójna to w ostatnich dwóch odcinkach pojawia się trochę niespójności, takich bez sensu, których można było uniknąć. I dokładnie to samo jest w Fall Mankind. Um, jest kilka takich głupot w ostatnich dwóch w ogóle ostatnie odcinki Fall Mankind są genialne. Z, dalej polecam ten serial. Natomiast w tym czwartym sezonie w tych ostatnich dwóch, trzech odcinkach było na tyle dużo niespójności, że pierwszy raz od, od, od kiedy ta seria trafiła na ekran z... widzę tego typu niespójności.
2: To ja w Monarchu się nie dopatrzyłam niczego, co by mnie raziło w oczy. Bo to nie było jakoś takie gigantyczne, no a... ale
0: na tyle, że zwróciłem na to uwagę.
1: A
2: For All Mankind dalej nie zobaczyłam ostatniego sezonu.
0: A For All Mankind dobry jest. To jest dobry serial.
2: Okej, okay. Czyli to o tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy kącik filmowy.
0: Właśnie próbuję sobie przypomnieć. A, jak się nazywał ten taki serial, co była tak, um, u Apple'a taka Automat w sklepie, gdzie ludzie chodzili tam po swój potencjał. Wiesz o czym mówię, prawda? To jest na
2: TV Plus. Tak, tak. Ty to oglądałeś w zeszłym tak. roku. Nie. Oglądałem. Chcę
0: tytułu przypomnieć teraz. W co, może łatwiej mi będzie, jak ja wejdę.
2: Też nigdy tytułu tego nie pamiętam, um, ale czy obejrzałeś w końcu?
0: E, właśnie wczoraj obejrzeliśmy pierwszy odcinek. Wieczorem jeszcze przed snem. The Big Door Prize. Ok, mam. Next mi się pojawiła. The Big Door Prize. No to...
2: Okej, okay, no Pierwszy odcinek to tam jest takie powolne wprowadzenie do, do Fabu. No ale powiem ci, że już tak już jakby
0: wiesz, tam na początku jest parę fajnych rzeczy się zaczyna dziać i już zaczynam sobie wyobrażać co będzie dalej. Jestem bardzo ciekawy co będzie dalej i nie, nie wiem kiedy skończę, ale, ale jestem ciekawy. Jestem, y, skręciłem się na tyle, bo pierwszy odcinek jest na tyle dobry, że mam podejrzenie, że cały serial będzie mocny. Mam nadzieję, że coś się nie skaszani.
2: Wydaje mi się, że większość jest w miarę równa. Y, większość odcinków jest ok, i mnie się podobało. I już nie pamiętam, jaką cenę temu wystawiłem ale chyba w miarę wysoko.
0: Byłeś bardzo pozytywnie nastawiony, jakby zaskakująco pozytywnie, jak, jak na twoje oceny tego typu seriali, mam wrażenie. Tak,
2: tak, tak bo to jest serial, który ma trochę vibe to tak. taki bo wydaje się być pozytywny.
0: Tak. Dobrze. Słuchajcie, mamy, mamy dzisiaj 16, przepraszam, 26 stycznia. Za tydzień dokładnie wychodzą Vision Pro, Zobaczymy, czy to coś zmieni dla nas. Chyba niewiele, bo jak my będziemy te Vision, jak my będziemy nagrywali to Vision Pro, jeszcze nie będą w Stanach dojeżdżały do ludzi chyba. Na pewno nawet, bo będzie u nich noc. Tak. Ale może coś się dowiemy później. Natomiast ym, zapraszamy za tydzień ponownie do kolejnego odcinka. E, Słuchacze...
2: Cześć mi przyszło do głowy, no. jak trzy razy o tym powiedziałeś. E, eBay to ebay umożliwia kupienie osobom z zagranicy na app Vision Pro. Czasami tak. są rzeczy w Ameryce, których, jest, których nie da się kupić gdzie indziej i wtedy szukam na ebayu. Czasami się udaje, czasami nie. I czasami bardzo żałuję, że nikt tego nie sprzedaje dalej. I to jest dla takich rozwiązanie, ale pojawia się problem, no bo nie będąc w Stanach będziesz miał problem z wymianą tego Oczywiście. tej life, light Seal. No żeby swój rozmiar To grać. jest
0: pucharek do piwa z gdzieś, nie, nie wiem skąd, nie pamiętam w tej że żona tego, moja żona kiedyś...
2: Wojtek pokazuje do kamery Kieliszek
0: I ten pucharek piwny moja żona kupiła, nie wiem, ile. Albo, albo ukradła gdzieś z jakiegoś baru, nie mam pojęcia, nie, nie, nie wiem, nie pytałem się, czy kupiła, czy ukradła. I gdzieś jakieś Niderlandy albo, albo coś, może, a to może z Brukseli przywiozła. I on jest bardzo fajny, jak. jak strasznie mi przypada gustu, po prostu bardzo lubię z niego cokolwiek pić. Jest, ma fajny kształt, po prostu go lubię. I słuchaj, ostatni, jak pamiętam też go praktycznie jak, jak, za każdym razem tutaj na nagraniu, to jest taka moja tradycja, coś do picia, jak mam to w tym bucharku zawsze jak nagrywamy. I on mi się, on się potłuk w sensie, nie, nie potłuk pęk. I to w bardzo nietypowy sposób. Tam, gdzie jest ta naklejka, tam jest napisane Popperings Homel, beer to pod tą naklejką od środka się zrobiła gwiazda. Tak jakby od środka ktoś młoteczkiem uderzył i się, wiesz, tak jak szyba się rozchodzi, taka pajęczynka, to pod tą naklejką od drugiej strony tego nie było widać w ogóle, ale moja żona to zauważyła, włożyłem palucha, rzeczywiście, e, wiesz, po, po szkło tam poodpadało, więc nie można z tego pić w żadnym wypadku już. No i powiem Ci, że smutny byłem na Maxa, po kurde, no moja ulubiona, mój ulubiony taki pucharek, no rewelacja. I... I znalazła mi komplet właśnie na Ebayu, kupiła z UK, ja przyjechały cztery sztuki, były zapakowane i nigdzie w Europie nie było, tylko w UK akurat ktoś sprzedawał i za, nie pamiętam ile zapłaciła, jakieś niewiele wychodziło, nie, nic drugiego, tak? ale za przesyłkę z UK a zapłaciła 75% chyba procent wartości tych, tych kieliszków, także taka bzdura, w tej chwili przesyłka dużo droższa od towaru. No, więc na eBay różne rzeczy się znajduje. To co, zamawiasz?
2: Nie. Jak zamawiam coś z USA, to zamawiam też przez takiego pośrednika. Nie pamiętam jego nazwy, US, coś tamką chyba. Ale pamiętam, że tam były jakieś komplikacje i na przykład kera musiałem szukać gdzieś indziej, musiałem szukać po, po eBayach i po Amazonach. Nie wiem, czy ktoś korzysta na tym na eBayu. Ceny są jednak chyba zbyt wysokie. Dobrze.
0: Dziękujemy wszystkim za towarzystwo. Dziękujemy za łapki w górę, za suby, za lajki, za komentarze i za to, że jesteśmy nadal w rejonie najlepszego czterogwiazdkowego podcastu techno około technologicznego na świecie.
1: I do usłyszenia za tydzień. See you. Do usłyszenia. Cześć.